0: Bem-vindos
1: ao TripView Classic, eu sou o Maurício. E eu sou Everton. isso aí. E continuamos nós dois aqui hoje. Até Aparentemente, quando? É, até quando, Brasil? <risos> Aparentemente sem sur aparições surpresas novamente. E hoje a gente está aqui para comentar as edições. Amazing Spider-Man, número 368 a 373. Elas aí abrangem o arco da invasão do, dos Esmagaranha. Foram publicados aí entre novembro de 92 a janeiro de 93. Estão
2: fazendo dentro
1: de ano. Quase aí um ótimo ano, né? Daqui a pouquinho. Tá longe, Tá longe, tá longe de 96. <risos> e aí, é... Everton, onde que elas saíram no Brasil?
2: A troca de ano, a gente tá novamente agora, né? Fazia tempo que a gente tinha parado ali em 91, 92, não saía nunca, né? Agora sim, sim. estamos avançando no Brasil. Diferente do programa anterior, todas essas histórias foram publicadas, então de uma forma bem direta. Essas, essas revistas, cada uma tem uma história maior e uma historinha menor que não saiu no mesmo local no Brasil. Então uh, vamos lá: Amazing 368. Ela foi publicada no Brasil na Homem-Aranha 154, a história principal. Mas a mini historiazinha do final saiu na 153, uma edição antes, por motivos de que ninguém sabe. A Amazing 369 também saiu na Homem-Aranha 154, e a mini historinha dela saiu na Teia, na Teia do Aranha-80. Por isso que eu tô falando de editora abril, né? A Amazing 370 também saiu na Homem-Aranha 154, e essa. Aqui no que consta não tem mini historinha. Se tiver, tá inédita no Brasil. A Amazing 371 também saiu na Homem-Aranha 154. E por fim, a Amazing 372 e 373 saíram ambas na Homem-Aranha 155. A 373 tem também uma pequena mini história que saiu na Teia 82, Teia do Aranha 82. Aí. Todas essas revistas da Abril foram publicadas entre maio e agosto de 1996, que esse sim é um ótimo ano. Então, Homem-Aranha, para quem quiser ter toda a saga, né? Homem-Aranha 153, 154 e 155 da Abril, com a pequena adição dos extras da Teia do Aranha 80 e 82. Essas cinco revistas aí completam tudo que falaremos hoje.
1: É isso aí. Então, vamos começar. É... Essas mini historinhas, elas são a parte, né?
2: Isso, elas são histórias que não, não, não são, são
1: complementos. São
2: é, são complementos de personagens secundários, geralmente, ou sobre o Harry, ou sobre o Jameson, coisas ah, é assim. O porque... que,
1: que, que você acha melhor? É, a gente comenta a edição ah, elas... inteira? Ou tipo, vai e passa
0: Com por todas, um todas ar, aquelas toda do arco? Ali.
2: O não, que acho que, é? que o arco ele não é, tipo, diretão, assim, ele tem. passa um tempo entre cada aventura e outra do arco, entendeu? Então. A, a mini historinha ela se enquadra cronologicamente uh, na edição dela mesmo ah então beleza ela Eu só ia, é só é contada prefere... digamos ela só é contada tipo uh, sepa assim separada numa mini história mas ela se enquadra naquela cronologia ali mesmo uhum.
1: então beleza então vamos aí para a primeira edição a Amazing Spider-Man 368 roteiros do David Michelinie desenhos do Mark B e a arte final do Randy Eberlin. É e, Rick como Padrão. sempre aí, Rick Parker nas letras. Trabalhador do mês, da década.
2: Aqui no Brasil ficou o título como, como a gente já tinha falado, A Invasão de Esmagaranhas.
1: Aqui ficou tipo On razored Wings. Como se fosse asas laminadas, ah, alguma coisa assim. O original
2: é o nome do arco, né? Invasão de Esmagaranhas. É que eles colocaram tudo três edições na mesma revista, né? E daí uhum. chamaram tudo de ah, Invasão dos Esmagaranha. Ah.
1: Pronto. <risos> Aqui tem o título da história e logo embaixo tem Invasão dos Esmagaranha, parte 1. Começa então aí com a aranha, tava, aparentemente estava se balançando tranquilamente aí entre os prédios. Um, uma criatura com vários braços, várias garras aí, pula pra cima dele. E é eles que, estão que, até numa que, baixa que, altura que, ali, né, porque é os pedestres que, é que, estão que, vendo que, ali.
2: Quando você fala que, criatura com verde. vários braços, a gente já pensa que é a contraparte aranha pulando pra cima
1: dele. É, o marmita que, do morro lá.
2: <risos> mas é uma criatura
1: mecânica,
2: né? uma criatura robótica.
1: Aí aparentemente o aranha fica mais na defensiva, ele fica pulando, desviando, ah, de onde isso veio? Não sei. Enquanto isso, a gente vê uma aranhazinha
2: mecanizada na parede, né? Meio que observando e... tudo de lado. O aranha não percebe, né?
1: Ele vai lá, desvia, aí tenta enrolar a criatura com teia. A criatura, como tem várias garras, consegue rasgar a teia, mas o aranha aproveitou esse tempo aí e deu um socão na cara dela. A criatura tenta revidar. Aí os pedras lá na rua ficam, meu Deus, o que pode ser? O Aranha lutando contra o monstro? Vamos chamar a polícia? E, e aqui é legal ali. que tem esse cara que parece o, o clone do, do Ed Brock aqui, é. o Ed Brock com o Joey Robertson ali atrás, né? Uh, mas o, o cara que o Ed Brock genérico, ele fala, né? Ah, o, o meu filho estava no, no show que o, aquele maníaco do Carnificina quase matou todo mundo... Temos que salvar o um Homem-Aranha, então é legal, né? que e ela fala que, é... que o
2: Aranha salvou ele, né? O Aranha é. salvou o filho. Salvou o filho dele, então ele vai. Ele vai ajudar o Aranha, né? Falando, ah, vamos retribuir o favor dele. Ele vai tentar bater no bicho mecânico ali enquanto o Aranha tá. Mas se o Aranha ele... tá dando de dificuldade, o cara acha que com uma fura dele ele vai fazer alguma coisa, né?
1: Não é uma É uma britadeira, na verdade, né? Eles estavam numa construção é, é ali. ele acerta a britadeira na, na parte de trás da cabeça do... do monstro. É até meio que. O monstro refusou, revida né, com né? uma. É, revida com uma rabada ali, mas ajuda o aranha a ganhar uma certa vantagem ali. Esse monstro, ele parece um pouco Alien, né?
2: O, Eu pensei nisso se... também.
1: Ele tem essa cabeça meio alongada, o um corpo assim, meio Sim. como se fosse um humano meio atlético, meio musculoso, rabão é, tá saindo. E ela, patas, ele tem umas pernas de Velociraptor. É, sem, sem penas, no caso, né? Tá, tá errado daí. É, um robô com penas ia ficar meio <risos>
2: meio doce, né? <risos> é... É, ele tem essa, esse cabeçona aí de alien, né? Sim, sim. Parece mesmo.
1: O, o aranha ele... aproveita aí que o monstro ficou distraído, vai lá e arranca a cabeça dele.
2: Exato. E daí ele vê que é um
1: robô, né? É... Ou seja, podia ser uma criatura viva que não tava uma... nem ligando, né? Ele só Poderia descobrindo ser... depois, oh, caramba, é um robô?
2: <risos> Puxa! E daí ele agradece o cara lá, né? e vai embora, e daí vai pro Clarim, só que ele não, não vê novamente que tem uma mini-aranhazinha, uh, parece aquelas coisas que o Octopus, no, no Arco do Superior, jogou pela cidade, né? Pra, pra ver se tinha crime coisa que ele coloca essas aranhazinhas pra ficar monitorando o Homem-Aranha, né?
1: Me lembrou aquele... Do, do Dragon Ball, lá, quando o, o Dr. Maquijero fala que ele deixou um robô que espionava o Goku ah, é. e ninguém um percebia.
2: <risos> que era um céuzinho pequenininho, né? É. <risos> que o céu. Pois é, aqui eu lembro, na, em questão de Homem-Aranha, eu lembro que uma vez um mistério. Ele criou uns robozinhos lá que ele, que ele por fora, eram animais, assim, normais. E, tipo, aranha passava um gato, passava um... Um, um, um pássaro lá e, tipo, todos observando o comportamento da aranha, sabe? É naquela história da época do Steve Dittico, lá que o... Que o mistério vira pro psiquiatra lá para
1: Ah, sim, sim.
2: Que ele tava observando a aranha todo o tempo com... <risos> com aquele... Por isso que ele achava que tava ficando maluco. E daí tinha esses animais. No caso aqui são aranhas mecânicas que se ele olhasse pro lado e visse, né? Ele chegando no clarim, né?
1: Aí tá lá o pessoal comentando... Ah, aranhas... Aranhas mecânicas em todo lugar
2: achando que é publicidade de filme <risos> jogada de marketing não sei o quê. e daí o, o Jameson obviamente tem aranhas mecânicas por aí ah, isso é óbvio que é uma obra do homem aranha ah,
1: não podemos jogar a lógica dele, né enfim, pois né, o, o sinalizador aranha lá, os sastreadores, tudo mais tudo tem um formato disso esses caras, esses horários de quadrinhos não tendo ser minimamente discretos, né porque, sei lá, eu sempre pensei, mano se o vilão vê o negócio lá na roupa dele, ele logo de cara percebe que tá sendo rastreado pelo Homem-Aranha, sabe? Não sei que é outra coisa. Sabe? Só uma, uma bolinha genérica lá que fica rastreando o cara e tudo mais.
2: Mas enfim. E aí ele não ia saber o que se é o dele mesmo. <risos> sei lá. É, é uma coisa estética, na verdade. Normalmente a gente justifica essas coisas falando, ah, é para vender brinquedinho. Mas o Stanley, obviamente, não pensou nisso, porque na época que surgiram os rastreadores, o Homem-Aranha não era. Não era o sucesso que é hoje, né? Era um, é, um Lógica mesmo. de quadrinho,
1: né? Não dá pra ficar jogando muito também.
2: Sim, é tipo o Batarangue, né? Por que que não é um bumerangue normal? Tem que é, para é. seguinte. Dá pra ser legal, pô. É...
1: Enfim. É o Peter volta lá pra casa.
2: Tem que anos, né? O que que seria mais divertido pra ele? Criar um, um rastreador aranhazinha ou é. um criador normal? Ele volta pra casa, né? Ele vê toda a desconfiança e decide pensar né? o que que pode ser. Ele entra pela claraboia da casa dele, né? Pensando ainda no assunto. E, basicamente, ele sente, né? Que tá sendo observado, mas que uh, o sentido dele não tá pitando. Então não deve ser nada, deve ser só um pressentimento estranho, né? Daí ele tira a máscara, olha pro lado, chega em casa, né? E. Felícia!
1: Felícia Hardy! Gata negra está ali no, no apartamento
2: dele. Sem motivo nenhum, né? Invadiu o <risos> apartamento, que não tem ninguém, não tem Mary Jane, né? o Peter até comenta que ela tá, que ela tá no Queens, não sei o quê, deve estar tá lá na, no estúdio de novela e tal. Enquanto, uh, na verdade, não, na Tia May ela tá, né? Ela tá no Queens, ela tá na casa da Tia May, então. Ela tá na casa da Tia May, e o. e o. e a Felícia simplesmente roubou lá, né? E o Peter pergunta o que ela veio fazer Invadindo casos, né? Ele que isso Ela já tinha largado roubos e tal tá Invadindo casos dos outros E ela fala que É complicado esquecer algumas coisas E que ela tá preocupada Com ele, é que o Flash né? Comentou,
1: o Flash comentou com ela Que os pais do Peter já apareceram e ela fala, Peter, né? Porque a gente terminou que significa que eu não me importe com você O Flash me contou que seus pais apareceram Eu só queria saber se tá tudo bem aqui Aí o Peter fala, ah, desculpa desconfiança aí, Felícia, é realmente legal só sua parte, sei lá o okay, quê, mas disso toca o telefone. E daí sim a é gente vê a Mary né? Jane, tá lá no, na casa da tia May, fala, ah, Peter, eu tô aqui, onde você deveria estar também.
2: Combinaram de sair com os pais do Peter, né? E dele já fica meio daquele jeito, né? Tipo, que ele sempre tá tentando evitar esse assunto em todas as histórias que a gente comenta. O,
1: o, o mentiroso o psicopata lá vai inventar alguma desculpa agora.
2: <risos> uh, daí a Felícia... Ela pergunta, né, se ele não quer ver os pais dele e tal. Ela falou que, ah, é ah, claro que quer e tal, mas dá pra ver que ele não quer.
1: É, é. E daí não, ele, tá fica, que ele tá vindo, ele tá vindo. gente fica encobrindo lá ele, fala, ah, relaxa que ele já tá a caminho, sei lá o quê. É, tia meio fica naquela, ah, sei lá, tô pensando se vocês jovens deveriam ir sem mim, porque. Eu já estou velha, não tenho pique para rolê, essas coisas. A gente fala, Mano, meio, para de ser idiota. Vamos
2: passar um tempo junto. É, nós não queremos roubar o seu lugar na, na vida do Peter e tal, tipo. Mas a tia Mei também, ela tá muito desconfortável com essa situação, né, do Globio. Daí o Peter tá chegando, né, pensando o que, que ele vai que ele vai falar, né, que, como que ele vai falar pra Felício que ele não sente a vontade com os pais dele, e ele nem sabe se são os pais dele, e ele faz uma... tem um olhar assim, um quadrinho do olhar dele, eu nem sei se são meus pais mesmo, tipo... É eh, como se total... a câmera tivesse dado um
1: zoom dramático, né, aquele vu, e eu não sei se são meus pais. Ele ainda não
2: <risos> tem certeza, né, ele, na teoria são, mas ele não conseguiu descobrir o negócio do Caveira lá, né, a gente leu a história e o computador foi... Eh, foi destruído, né, no momento Sim. que ele tava conseguindo chegar os arquivos. Aí ele chega lá a ele vê que é, tem um, um,
1: cara, um cara esperando ali na frente da casa aí o é, Pito chegando ah, desculpa aí senhor, eu sou representante aqui da vigilância do bar, sei lá sei lá o quê. E, que e o que você tá espionando aí pode falar, vai abrindo a boca aí, o cara é, você é bem espertinho, né será que você sabe ler também? E ele mostra um crachá lá dele, do que ele é da FBI né, o agente Shadok <risos>
2: O Peter chegou lá querendo dar uma moral no cara que tava olhando o cara do time, inventando histórias. Ele chegou a falar que é da vigilância do bairro. O cara
1: mente demais, né? Aí ah, o cara sai ameaçando, né? Falando assim, ah, interferência no, nos negócios oficiais do FBI é, é, é violação federal. É melhor não acontecer de novo. Ah, meu Deus. Sim. Eu fui me meter.
2: E daí eles vão sair, né? Eles já saem, né? Cinema e tal. Lojas. <risos>
1: e ela o tá... Peter... O Peter tá tão desconfiado dos pais dele que ele levou eles no cinema e sai de lá pensando assim, ó, com sorte, agora acontece comigo mesmo que aconteceu com o Bruce Wayne.
2: Espera <risos> aí, pai, entra num beco aqui rapidinho. Só Vamos pra ali naquele beco, mãe. Mostra esse colar de pérola aí, deixa mais evidente. Vamos testar uma coisa aqui. <risos> uh, uh, mas é legal que eles são tipo Capitão América, né? Uh, um muito tá diferente, um toca-fitas que cabe no bolso. É muito... <risos> Né, porque eles ficaram presos, né, na, na União Soviética, então, então, meio, meio ficaram presos lá, na, na. não sei se uma prisão ou, ou só ficaram por lá, enfim, eles estavam, não podiam sair de lá, né, enfim. daí é, aí, aí, entre aí, as né, mudanças
1: que eles vêm é, chama a atenção também o tanto de pessoas que são moradores de rua, né, eles falam assim, oh, nossa, não tinha tanto morador de rua assim, 20 anos atrás, sei lá o que.
2: Sim, e daí eles vão lá, né, fazer um lanche e tal. E nesse momento, um assalto acontece, né?
1: É, parece o Vin Diesel roubando a bolsa da moça ali.
2: <risos> o Vin Diesel do meme lá do
1: Pânico. Faz okay. <risos> é aquela cara, sabe? É, aí o Peter já fica naquela. Ah, fiquem aí, que eu vou chamar a polícia. Okay. Na verdade ele vai lá, se troca ali, põe a roupa de Homem-Aranha e vai atrás do Vin Diesel do Pânico lá. Sim. Ele chegou rapidamente ali o, o, Prende, né? O cara, cara né? Prende ele né? é, E
2: ele pegou mais leve com esse cara Do que o maluco que tava com a bicicleta lá Que não tinha feito nada praticamente no último <risos> aquele Aqui ele só pegou, prendeu o cara Recuperou e deixou o cara ali Em vez de ficar desmoralizando toda hora <risos> E nesse momento assim, eu senti aranha-pita, né? E vem um robozinho por trás e Dessa vez não é um robô aracnídeo, né? É um robô meio morcego Tá falando
1: no Bruce Wayne?
2: É, esse daqui ele não é... Ele não... Não parece o Alien, né? Ele parece mais um. Uh,
1: Eu diria estranho, um dragãozinho assim, né? Porque ele tem um, um rabo meio longo também. Parece um pouco mais aqui, né? Não sei. <risos> aí o Aranha fica naquela de novo. Ah, caramba, de onde isso veio? Sei lá o que. Vai desviando e tentando um jeito aí de, de derrotar essa máquina. Ele faz aquele truque que ele usa com a buta. normalmente, lá que vai por cima das costas, que daí a. Ah, outra, e nem a máquina que consegue alcançar e sai voando para todo lugar. Isso, e daí ele vem meio
2: controlando, né? E ele joga o bicho ali. Uh, tenta fazer o bicho. O, o bicho, na verdade, começa a atropelar as coisas para derrubar ele de lá e tal. Enfim, ele não. Ele não consegue sustentar muito tempo lá, né? E nesse momento a Tia e a Mergen e os pais dele que estão ali perto, né? Eles vêm Homem-Aranha tretando com esse bicho. E daí a, a Tia Meia até fala... Ah, esse é o Homem-Aranha. É um malandro que alguns chamam de herói. Um malandro. <risos> a Tia Meia que nesse momento a gente sabe que ela sabe, basicamente. Né? E daí a mulher fica lá. A mãe do Peter, né? Toda assustada e tal. E, enfim, o Aranha, ele... Ele continua desviando ali, né? O bicho lança alguma, alguns projetos de metal, né? E daí o Peter decide sair na porradaria mesmo pra acabar uma vez com isso, né, e daí ele começa a socar a cabeça do bicho lá e derruba ele, né, na porrada mesmo.
1: Aí ele, logo que acaba ele fala, ah, melhor voltar pra minhas roupas normais de novo, sei lá o que, vão dar a minha falda por lá, aí a, no que ele aparece, a merdinha ah, Peter, tá tudo bem, sei lá o que. Só, assim, só demorei pra achar um orelhão, ele ah. fala ali, aqui na abril. Pois é. Demorei pra achar um, um orelhão. Aí os pais deles ficam preocupados, né? Falam, nossa, Peter, nossa cidade está perigosa isso não é
2: o quê. E o Peter pensando, a segunda vez que um robô me ataca e eu não tenho ideia do porquê e nem de quem está por trás disso. E nesse momento a gente vê, né, quadrinho final. Alistair Smythe, né, o criador aí dos robôs Esmagaranha. Filho, né, do criador original, mas que já morreu faz um tempo, né? Ele que seguiu aí a, os passos do pai, ele tá lá naquela cadeira de rodas dele, né? Toda personalizada lá. E ele tá comentando, né, pra si mesmo, que o Aranha sobreviveu às primeiras duas máquinas de justiça, mas que isso só está começando, né? Que isso só está no início do terror né? e aí. E
1: aí é o fim é essa, da, né? da primeira, primeira história? Olha.
2: Pode ver para a primeira mini história, né?
1: Que ainda é nessa edição aqui, mas eu acho que, segundo o Everton, disse, já tá em outra revista nacional.
2: Isso, tá na Homem-Aranha 153, que é, que é antes. Mas ela é uma história que se passa aí, basicamente. E o nome da história aqui no Brasil ficou Aproveitando. E ela é do... O roteiro não é do, do David Micheline. É do... The Mathis. É do The Mattis, Isso, com o... o Aaron Loprest na arte. E a história já começa com o Peter partindo pra cima do Jameson, né? Uh, pegando ele pelo colarinho ali. E é, mas eu acho que o que você tá
1: falando, eu acho que a Abril cortou isso aí, né? Porque... Antes tem tudo uma introdução do Peter e do Jameson conversando lá.
2: Ah não, isso sim, sim, tá certo, tá certo. Eu, eu que fui pelo título aqui e pulei uma página. Eu fui ah, tá. direto na parte do título.
1: Você que abriu ou abriu.
2: Isso, eu abri e abriu, é. Eu só <risos> virei a página anterior aqui agora que eu, eu fui O pra... Watch deu Watch, mas <risos> não Isso, começa com o Jameson falando, né? Que chamou o Peter lá pro escritório dele por causa de um assunto pessoal, um assunto delicado. E o Peter fica quieto todo momento, né? Só o Jameson fala. O Jameson fala que... Uh, o Peter chegou a procurar ele para perguntar sobre o aparecimento dos pais dele. Se ele tinha algum arquivo para ajudar e tal. Ele falou que estava ocupado e mandou o Peter embora. Não conseguiu ajudar. Mas que devia ter ajudado. Que ele tá arrependido. Que ele sabe que, que o Peter é importante. Que ele se enrola no trabalho. Mas que ele, ele sabe pelo que o Peter tá passando. Que vai usar os recursos do jornal. Que vai mandar... Uma das repórteres falar com eles, que ela vai conseguir descobrir tudo do tempo deles na Shield, enquanto ele vai falando isso, Peter vai ficando furioso.
1: Porque ele tá indo todo um discursinho emocional, né? Tipo, não, Peter, eu te chamei aqui porque a gente precisa falar de um assunto delicado, filho. Aí o Peter já vai ficando, tipo, não, ele nunca me chama de filho, sei lá o quê. Daí eu... todo esse papinho do Jonah ele vai, tipo, bem no lado emocional, né? Ele chama o Peter de filho, fala que eles são velhos amigos, ele até chora na frente do Peter, né? A coisa fica estranha quando ele fala assim, ah, vamos mandar
2: um, uma das minhas repórteres, a Lynn Epstein, pra falar com eles, ela vai conseguir tudo sobre... E daí o, o Peter fica pensando, né, que, que Epstein é um abutre que venderia a própria mãe por uma notícia e que ele é o maior abutre de todos e não sei o quê. E daí o Jameson pergunta, né, a gente poderia publicar sobre, seu pai, sobre seus pais uma reportagem?
1: É óbvio que a gente tá... Tá e considerando que... pagar você sei lá o que, daí o Peter fica possesso.
2: E aí, aí tem o título cima. da história que. Isso. Que é aqui no aproveitando o que eu falei. Que, que daí sim o, o Peter pula pra cima do Jameson e começa a xigar ele, né? Ah,
1: eu sabia, esse papinho tava muito estranho. Você não tem o um mínimo de decência, sei lá o quê, e ele fica nervoso, pega o Jonah pelo colarinho, bate as costas dele contra a parede lá. E ele ameaça até dar um soco na cara dele, até que o Robert Parece aparece. o,
2: o Tobey Maguire loucão lá, com Ed Brock no Meio Aranha. É ver verdade, lembra parte. bastante
1: essa cena aí, né? Porque...
2: Faltou arrebentar
1: a <risos> cabeça do cara lá atrás. Né? O <risos> aí o Robert chega lá, segura o braço do Peter e fala Peter, pelo amor de Deus, não faz isso? Não vale a pena? Solta ele? E daí ele segura o Peter. Né? E o, o Robert até é estranha que... a força, né? Porque ele tá, tipo... Usando toda a força dele para segurar o Peter, parece que não, não consegue, né? Ele fica assim, caramba, o Peter deve ser bem forte, hein? <risos> Ou seja, ele tava perdendo o controle mesmo para espancar o Jameson ali.
2: E que é estranho, né? o Rob comentando isso daí sempre deixa um negócio meio dúbio, porque o Rob, desde a época lá do. ali um pouquinho depois da morte do Capitão Stacy, ele meio que já desconfiava e tal, né? Principalmente na fase do Rosa Andrew, lá, ele dava umas dicas de que sabia. Teve uma época que ele ficou bravo com o Peter por tirar fotos. E, tipo... Aí, já com o Jerry Conway aí na, nos anos 90, ele teve uma época que ele brigou com o Peter, né? Que, que o Peter tava... Ele achou que o Peter fosse como a foto do homem Aranha e tal. Ele meio que sabe. E dá a entender que sabe ou não. É meio estranho. É, mas, enfim, ele pergunta o que, que aconteceu, né? E daí o Peter fala, né? Que ficou bravo porque... Ele só queria uma entrevista, ele tá só fingindo que se importa com ele e tal.
1: O Robin tenta dar uma moral no, no Jonah, aí o Jonah tenta sair pela tangente, assim, ah, não, não foi muito bem assim, sei lá o quê. O Peter, que tá meio estressado, blá, blá, blá. Aí ele estende a mão pro Peter e fala assim, ó, oh, Peter, foi minha intenção, sei lá o quê, desculpa aí. Aí o Peter pega pro problema dele fala assim, ah, Jonah, quer saber, vou deixar isso de lado, tô meio estressado mesmo, eu exagerei fala, na minha reação.
2: Né? E ele e quando ele sai ele fala nada de notícia sobre a minha família e vai embora. Nada de exaltações. Daí o Jameson fecha, ele tem todo um recordatório de Jameson falando, né? Que, uh, que. o Peter cresceu e tal. Que ele tá bem diferente de quando ele era adolescente e tal. Mas que tem uma coisa que ele não entende, né? O dever do Jameson como jornalista é levar a verdade ao povo e não interessa o quanto ele se sinta culpado. Porque ele sabe que o dever dele é esse e que ele tá se sentindo culpado agora, mas que a verdade vem antes de tudo, então ele deve publicar qualquer não, não importa como, né, ele, quem vai atingir ele vai publicar a verdade ele liga lá para Epstein e fala que o Peter não vai colaborar, mas que eles vão ter que tentar por outro lado para conseguir a entrevista, basicamente
1: e aí sim, acaba essa edição a mesa em 308, vamos para 369 e
2: aqui ficou o título como destruição elétrica e,
1: e ela é da mesma equipe
2: do, do Michelini com, com o Mark Bagley e Randy Emberly na, na arte final, Mark Bagley nos desenhos e
1: aí começa com o aranha se balançando uhum. sem ser atacado dessa vez por enquanto, nesse primeiro quadro o porque... de aranha dele já tá é. lutando,
0: já tá disparando ele... ah, não.
1: De novo, não. Ah, não pode ser e daí ele
2: tá com uma mochilinha de teia lá, né? ele vai pra cima do Vai numa parede lá, fica pensando que tem um monte de sinaizinhos fracos Porque na cidade tem muitos perigos, mas que isso tá pior ultimamente Que parece que sempre tem alguém observando ele né? isso passa a...
1: um robozinho-aranha voando lá, que ele não percebe É, aranha, um
2: robozinho-aranha o... pulando de um prédio pro outro, né Isso. E é, e é engraçado Peter que vai ele fala, nisso e parece e... que tem sempre alguém me observando A primeira coisa que ele faz é ir atrás de um muro e tirar a máscara é, pois Cara, é. Acho que tem alguém te observando não tirar a máscara, né? <risos> Pelo menos não em lugar aberto,
0: assim,
2: né? E daí ele fala, né? Bom, é melhor ir o resto do caminho uh, de roupas normais, né? Ele se troca lá e decide andar com o Peter mesmo. Enquanto isso, em uma van, né? Alguém está rastreando, né? Falando ali, vou reposicionar os rastreadores. Ele é rápido demais, ele já sumiu da vista e tal. Então essa pessoa não viu ele se trocar, né? Esse cientista aí. Daí, e a corta gente sabe, pra, né, que é um campus, capanga né? do... É um capanga do, do Smash. Ah, sim, sim, a gente já viu, não. Corta
1: ah. lá pro Peter chegando no campus da universidade. Lá ele encontra a Mary Jane, o Flash, a Felicia Hardy. E, e os, os pais, pais do dele. Peter estão ali também,
2: né? E ele já tá todo estranho, né? Aqui abriu, pelo menos, colocou ele dando oi pro pai e pra mãe dele, entre aspas,
1: até. Ah, não, aqui também, tá. Hello, uh, mom and dad. Tá, tá meio estranho. <risos>
2: E daí ele fala, ah, é bom que você seguiu os seus estudos e tal. E aí o Flash tá lá, né, com a Felícia. Uh... O Flash tá muito
1: mal vestido, cara. Eu não tenho vergonha de apresentar um amigo assim para os meus pais,
2: sabe? Tá com uma e roupa toda tem... rasgada. E ele tem essa roupa com um T, né, de Thompson. Sim. Desde do, da época do Steve D, tipo, ele já usava uma roupa... Só que era um tipo um moletom, assim. Era um, um blusão, né, com um T. Lá nas primeiras edições. Laranja. Eu lembro que ele tinha de ainda, né? O Luta rouco com esse T grande na frente.
1: E a Meridine tá com uma cara que está morta por dentro, né? Tá forçando um sorriso ali.
2: Quer fumar um cigarro? Não pode? Sei sim, lá. sim. E essa é a época que ela voltou a fumar, né? Ainda tá pouco nas histórias, logo fica mais. Mas ela voltou há pouquinho tempo atrás. É... E daí, enfim, eles conversam ali, né? Mostrando onde é que, é que cada um estuda e tal. O Peter mostra onde é que é o prédio que ele... Que ele estudava e tal, né? Que ele fez a faculdade dele lá. E o Flash fala que é preguiçoso e tal. Que não é pra ele essas coisas aí. E, enfim, né? O, a mãe dele fica chorando ali. Que não conseguiu ver todo o desenvolvimento dele. Que 20 anos como prisioneiros foram, custaram caro e tal. E daí o Flash olha assim e nota que o Peter também tá meio, meio abalado. Mas é por outro motivo, né? E daí o... O Peter só vira, assim, pro Flash, né, e sussurra, como eles, eles, se eles são mesmo os pais dele, né, como que eles largaram ele e foram pra uma missão idiota, tipo, sem ligar pra ele, tipo, fica meio desconfiado, sabe. É completamente diferente da maneira que o que o Andrew Garfield lá reage, né, aos pais dele, ele fica todo, ó, oh, meu Deus, meu pai, minha mãe, em vez de ficar se perguntando por que, que eles deixaram ele.
0: Não. É, até
1: aquela cena excluída lá, né, que teoricamente apareceria o pai dele no, no cemitério falando Ah, Peter, eu sou seu pai, eu estou vivo ainda, sei lá o quê. Uh, pelas cenas que vazaram, parecia que ele ia aceitar muito fácil isso, né? Não sei se você lembra disso.
2: Sim, provavelmente sim. era fake também o pai dele lá, né, mas...
1: Sim, sim. É, é, é muito fora do tema isso, mas assim, eu sempre tive a teoria de que Camaleão pudesse estar envolvido no próximo filme. Sabe, pra mim aquele Osborn que morreu era, era o Camaleão fingindo... E esse negócio do pai dele voltando podia ser coisa do camaleiro. Ah, também. pra mim, com
2: certeza, era fake esse pai dele é, voltando.
1: Sim, sim. Mas, aparentemente, ele tinha aceitado de boa, né? Mas, enfim. É. Aí eles vão lá tomar lanche. O Peter mostra... Mostrando tudo lá pro pai, pros pais dele. Fala assim, ah, esse aqui é o, o refeitório que eu soltei teia pela primeira vez. Eu joguei uma bandeja de comida nas costas do Flash Thompson. Aí eu saí andando com a teia presa no braço, lá e a bandeja junto. E até hoje ninguém descobriu que eu sou Homem-Aranha. E a teia saiu do pulso dele, né? <risos> Poder que ele nem tem, né? uh,
2: E daí o pessoal começa uma correria lá, né? O malucão lá falando que deu no rádio que o Electro tá enfrentando a SWAT ali perto não sei o quê.
1: E o, Peter o, já Peter, fica... o Peter esbarra numa pessoa que tá usando a camisa do Nirvana.
2: Sim, uma camisa <risos> verde, né? Mas não dá pra ah. ver a estampa.
1: Ah, não, é parece bem, bem qualquer hoje. coisa. Tem umas ondinhas lá, né? Parece sei lá assim, o Nevermind. A
2: Nirvana tava popular, né? Porque foi na época dos primeiros álbuns ali, né? 92, 93, quando eu tava no auge do, do movimento lá, né? É,
1: que fase. Nirvana foi no bem. auge.
2: Quando morreu o Hard Rock, né? Infelizmente. <risos>
1: um,
2: Aí o Peter ouvi daí... isso
1: do Electro e falou assim, ah, talvez seja melhor eu tirar fotos pro carinho Diário.
2: É Só para contextualizar, eu falei que o Hard Rock morreu quando... Nessa época, mas não foi por causa do fim do Nirvana, não. Foi por quando o Nirvana surgiu que morreu o Hard Rock. Uhum. <risos> Porque foi isso mesmo, basicamente. É, o Peter fala que vai tirar umas fotos e sai, né? E daí a Felícia já levanta. Ah, eu vou também, pode ser divertido. E daí uh, o Peter olha. Não, você não pode fazer nada. E a Felícia já fica toda furiosa.
1: A Felícia, agora que eu me toquei. Eu sabia que ela tava me lembrando alguém. Esse cabelo dela parece aquele cabelo armado da Bulma. Só que sem tá azul
2: pois é, eu não sei porque que o Bagley tá desenhando ela assim eu acho que é porque ele tá seguindo o um padrão que o Eric Larson deixou, mas no traço do Larsen era mais liso, né
1: era, era, tipo ele era armado, mas era liso, né não ficava armadão assim, né é, cheio de laque então, é. é, a Felícia é. representando o Hard Rock aí, né
2: é. a última vez que a Felícia atuou <risos> lá do Homem-Aranha, que eu lembro, foi naquela história que ele perdeu os poderes e ela conseguiu ah, algum equipamento um com o e tal e daí ela tava agindo com garras mecânicas e outras coisas lá. E já faz um tempo a sua história, hein? Faz um bom tempo. Ela meio que ficou quietinha depois disso.
1: fala que vai lá dar um Miguel né? Pra tentar ajudar ele. Falando, não eu vou lá com você. Talvez seja divertido. E o Peter já dá uma cortada falando, não, Felícia, não tem nada que você possa fazer. Ela fica meio brava, né? Tipo, essa é a última vez que você disse algo assim.
2: Ele já fala isso desde que eles namoraram, né? Tem uma história que ela vai querendo vai enfrentar lá a gangue da demolição se ferra toda, vai enfrentar o de Macabra se ferra toda, o Peter já falava isso ela não ouvia é. e agora que eles nem estão junto mais que ela
1: dão. você nunca mais vai falar isso pra mim e daí a, a Mary Jane já fica nervosa ali, acende o cigarro e ela é ela mal educada, né porque chega um cara ali com o cab... cor de cabelo do Octops, frequenta ali o mesmo barbeiro chega nessa fala sala, ô moça aqui é uma área de não fumantes né? que é o Octops bombado da série animada e chega pra ela e fala assim, ó, oh, isso aqui é uma área que é proibido fumar. Aí ela pega e fala assim, ah, você vai me desculpar, mas eu preciso mais disso do que você imagina. Tipo, dane-se, sai daí Aqui então, no, no Abril
2: ela fala diferente, ela fala assim, eu preciso mais disso do que você
1: não precisa. É, não, aqui também, né? É que, é que eu realmente achei que ficou meio estranha a frase daí, eu peguei e uma adaptada, é mas tipo... não sabia. Isso eu faz mais a... bem pra mim do que faz mal, mais do pra, que você. mal pra você. Isso. Mas dane-se, né, cara? Ninguém merece ser fumante passivo aí, mulher folgada. <risos> e como eu
2: mencionei, só confirmando, né, a Gata Negra realmente tinha agido como Gata Negra antes disso, naquela história lá do...
1: do... Sem Poderes?
2: Do Sem Poderes, depois disso. Ela só apareceu como Felícia mesmo, fazendo uma outra aparição aí interessante. Uhum. E... Daí o Peter vai lá, né, já vestido de Homem-Aranha e ele olha pro... ele encontra o mesmo carinha ali, né, do FBI aquele agente que tava vigiando a casa da tia May tá por lá, né. Você fica se perguntando o que pode ser mas que... mas que agora não tem tempo para isso, vai ter que ir atrás do Elek nesse momento Aí... ele é rastreado por uns robozinhos né, do...
1: Isso, tá saltando aparece já um outro robozinho aranha ali na parede. Isso. E para corta pra, pra Van e falando assim, ah, encontrei ele aparece o aranha ali na, na tela, né do computador da Van
2: e o Smite de uma base que parece bem distante da cidade, né, meio das montanhas lá falando muito bem, muito bem e o Smite com toda uma um estilão diferente, né n nessas edições, ele normalmente era um cientista com a roupa de cientista e tal e nessas edições ele tá com ele tá, parece um super side interesso com e a ele sobrancelha sobrancelha ele assaltada, aquele, tá
1: ele era aquele gordinho, baixinho também, né, todo descabelado ele parecia o o Pedro Pettigrew, lá do Harry Potter.
2: Oh, é, puxa. e Barbudinho, né? É. Agora ele tá tá um cara... Agora parece que ele tá com mullets, né? E, e, e tá musculoso, né?
1: É, enfim, daí o, o Smite tá lá no laboratório dele, fala assim, ah, muito bem, sei lá o quê. E daí Vamos eu. Vou
2: mandar o robozinho, né? Vamos mandar o robozinho dele. É, o cara o fica,
1: botão. a gente deve tomar alguma ação, alguma coisa. Aí o Smite fala, ah, não, por enquanto não. Eu vou... Vou fazer o meus corre aqui. Okay. E a gente vê que ele tá com várias pessoas ali, né? Aparentemente, pessoas ou androides, sabe? É um rei do crime
2: genérico ali, né? É um rei do crime genérico. É o rei do crime da, da série do Demolidor lá que é menor um pouco.
1: <risos> e daí ele aperta os botãozinhos lá, enquanto isso, corta lá pra Manhattan e o Electro tá mandando os carros pelos ares ali. Destruindo a polícia, suave e tal falando que roubou diamantes
2: e que deixa Quando a polícia sair fora, que o diamante é dele agora, que ele roubou é, que ele conquistou o direito de roubar o diamante né porque ele conseguiu roubar, então é dele mas não adianta... porque é assim que funciona,
1: funciona. <risos> eu, eu consegui roubar, lá, então lá. eu tenho esse direito exatamente <risos> é... Ô Aranha, Everton, é você não quer porrada? aproveitar você não quer aproveitar a ocasião e falar o quanto é legal o uniforme do Electro o quanto é criativo, que só você acha esse uniforme bonito e todo mundo acha ridículo
2: Ah, mas tá bem legal aqui o
1: Balê fez <risos> um negócio da hora Não, o desenho vai... tá bonito, mas o uniforme é ridículo
2: O Electro, Enfim. o que o inclusive, colocou um detalhezinho de, de uma parte preta por baixo Sim, da, sim,
1: é, ficou legal
2: Juntando a máscara e a, e a blusa dele O Aranha chega na porrada, né? E daí Mas o Electro já é... falou, oh, bravo, né? Fugiu da cadeia, enquanto você de novo. É toda hora. Eu acho que eu devia me mudar pro interior, não sei o quê. <risos> <risos> uh, o Electro, a última vez que a gente tinha visto ele aí na, na, nas histórias do Aranha, tirando... A, ah, foi naquela do sexteto que, que voltou o GOG e tal. Uh, a vingança é do Cesteto. Claro. Foi naquela. Ele tinha sido preso, agora que está aqui novamente, né? Fugiu da cadeia. Como sempre. É, se ele, ele conseguiu gostando, fugir, né? então
1: ele tem o direito de permanecer livre, né? Exato. O, Paulo, senão, é. o direito de posse <risos> de diamante. É. O direito de,
2: de estar fora <risos> da cadeia, né? O Aranha continua enfrentando ele, né? Lança a teia, não adianta muita coisa. O Electro manda raio para um lado, raio para o outro.
1: É... Aí chegam, tem umas naves que chegam voando ali. Aparentemente são umas naves que chegam voando por trás do Aranha enquanto ele tá enfrentando o Electro. Ele enrola o Electro lá com uma teia. Nisso o sentido da aranha dele dispara E vem um raio laser ali Que ele consegue desviar por muito pouco Mas que o poste ali de luz não teve a mesma sorte né Foi acertado em cheio ali
2: E daí quando ele vira pra trás pra ver quem lançou o raio Não é uma nave É um é tipo um superman de aço né Um, um robozão, robozão é, né? Que parece um Parece um daqueles personagens Do Capitão Comando, sabe?
1: Eu não conheço Eu... não
2: É, um personagem de videogame Dos anos 90 ali, robô Pra quem não sabe, deixa eu pensar, tem uma versão metálica do Samurai de Prata que também parece muito com esse bicho no filme do Wolverine.
1: Quem é gostar desse bicho? É o garotinho da edição passada, né? O fã do Robocop.
2: Uh, e daí o Aranha acabou de ver que é aquela coisa ali, né? E daí o Electro já olha e pensa, ah, não sei quem é esse maluco aí, mas ele quer atacar o Homem-Aranha e matar, então eu vou aproveitar pra vazar aqui, né? Com mas eu que eu vou impedir. Com o meu roubo. E daí o Aranha fica lá em frente do robôzão, né? e ele é bem forte e rápido e tal, o Aranha não consegue acertar muito nele, né o Aranha ele evacua sabe? uma construção lá, pede pro pessoal o plano, sair de lá vamos
1: parar ali na construção, fala pro pessoal sai daqui, vai ficar perigoso senão é o quê? o robôzão já chega pra cima dele, já chega no laser lá, e o Electro chega e tá passando por ali, né
2: e daí ele pensa, dele. ele fala aqui na Abril é engraçado, ele fala, os Meganhas pegaram os diamantes, os Meganhas seriam a polícia, né aquele é ele chama a polícia de meganhas Como então, Se não bastasse isso, assim.
1: tiras, né? Que ninguém fala tiras, os caras me lançam um Meganhas agora.
2: <risos> e foi quando o Aranha deu aquela porrada nele, que tudo, a polícia pegou enquanto o Aranha lutava com ele, né? Daí, daí agora ele vai, acha que a polícia pegou meus diamantes, eu vou ajudar esse cara a matar o Aranha agora. E daí, daí ele, ele começa ele dispara, a. Tudo,
1: né? E daí o Aranha tá desviando de lasers e raios elétricos.
2: Aí ele fala, eu o um o Magic querendo pessoal o robôzão dele, fazer assim, um outro idiota para ajudar agora ou para atrapalhar.
1: Poraína fica... fica, eu preciso de um plano. Fugir.
2: Ele começa a desviar no meio da construção, lá os dois atacando. Aí ele ali, foge, né?
1: Aí ele fala assim: agora um novo plano. Eu preciso de um novo plano. Aí o robô vai seguindo ele por dentro da construção, ou ele falou assim: pelo menos o Electro ficou lá pro lado de fora. Ele vai pro poço elevador. O Robozão vai atrás, ele é atingido por uma, um mega disparo de
2: teia ali. Sim, ah, ele pega, ó. ele fala que lançou dois cartuchos inteiros, basicamente. É Padrãozão, né? Se fosse na época do McFarlane, ele lançava dois ca cartuchos inteiros a cada quadrinho, né? É, okay. Pois é. <risos> e daí ele basicamente prende muita teia no, no Robozão. O Robozão fica preso lá tipo, num casulo de teia e começa a lançar raio pra tentar se soltar, né? E nesse momento a Aranha toma um raio nas costas do Electro.
1: E daí o ele Electro cai ele pro lado de fora da construção, o Electro, lá, e começa a, a disparar e fica fazendo aquelas ameaças lá, eu vou acabar com você agora, ah, sei lá, o quê? Aí ele vai falar, ah, Electro, você falou demais, não sei
2: o que tem. E o Electro lança o um raio num detonador, né? E ah, o detonador é. acaba derrubando o prédio com o robô lá dentro. Então, basicamente, o, o Electro detonou com o negócio de smite mesmo. Destruiu <risos> todo o negócio.
1: O Aranha até é. fala que... Com aquela explosão, o ouvido dele vai ficar apitando por semanas. Uh, e isso
2: e chega rolando na cabeça. O que será que o... aconteceu com o cara da armadura e dele olha ali? Opa, fio do circuito. Não era um homem, era um robô. Tá bom, então né? não morreu não morreu uma pessoa. E daí o Aranha. Terceiro assassino mecânico que tentou acabar comigo nos últimos dias. Mas agora eu acho que já sei quem tá por trás disso. Só pode ser o consertador. Falando ele, dele. ele dá o palpite errado ainda, né? Nossa, é
1: ah, não só... totalmente, né? Porque a gente vê que aparece ali o consertador.
2: É, ele acha que é o consertador está postando Ele, ele está envolvido matas. na história. Ele está na história, mas não é exatamente por isso. A gente vê a Gata Negra chegando lá, né? E basicamente a Gata Negra está pegando alguns equipamentos né, com o, o consertador. Porque ela já está meio que se reforçando né, com garras, retráteis, umas coisas meio... É, que ela, que ela, na luva dela e tal visor, na, na máscara umas coisas tecnológicas ali que ela tá usando já, que, é, que ela vai conseguir uns upgrades aí com o consertador né? pra impressionar o Homem-Aranha né
1: é incrível como sempre que ela quer impressionar o Homem-Aranha, ela recorre a esses caras do mundo do crime né não, aos antes, vilões do Homem-Aranha né? e faz o crime lá pra, pra dar os poderes de azar pra ela aí agora <risos> então, o consertador
0: ela não aprende
1: não. O negócio dos poderes foi, tipo... Ela ter mexido com ele que do foi um dos motivos do término, né? Deles lá. É, foi o motivo. É. Ela não aprende. Enfim, e... daí acaba a primeira história aí dessa, dessa edição. E daí a gente vai pra, pra outra mini historinha.
2: Exato. Más notícias, né?
1: É o título. Isso. Massa lá com, com a Liz. Tendo uma, uma visita do Harry. Cara, tá lá, lá na mesmo.
2: gruta, né? Ela tá lá na, na prisão pra super supervilões da Marvel.
1: Ele tá, tipo, numa... Ah, não é camisa de força, que não é uma camisa, né? Mas é um negócio que prende os braços dele ao tronco, sei lá o quê.
2: Aquilo que o carnificina sempre era transportado, né?
1: Isso.
2: Pra prender e evitar, de... e evitar do... a superfície
1: é, funcionar, né? A uh...
2: inteira
1: do Demétheis, a arte do Todd Smith e a arte final uh... do Don Hudson.
2: Exato. Daí ele tá preso, o Harry lá, os caras da gruta deixam ele ali, né? Com a Liz, eles vão conversar, né? Uh... E ela fala, não, ele não vai me ferir, e blá, blá blá, né? Uh, lembrando que o Harry como a gente tava comentando aí ele a última aparição dele enfrentando o Aranha foi naquela história da do ratos né não não foi naquela história da um pouquinho depois disso né que ele que ele enfrenta o, o Peter naquela na mansão né se eu não me engano ele leva ele para mansão daí tipo tem todo aquele jantar bizarro dele você se lembra disso
1: eu lembro que ela estava
2: naquelas vibes do Gotcha, né? Eu te peguei. Ficou fazendo umas e... armadilhas pro Peter lá. Isso. Deixa eu só confirmar aqui. Gente, eu tô aqui na teia 80.
0: 80, tem 80, 80 aqui.
2: Isso. Então, só recapitulando. O último confronto que a gente viu do, do Harry com o Peter foi naquela história da... Que tem aquele jantar aqui, que ele leva lá. E toda aquela treta deles que... que... Que ele acaba, no final da história, ele acaba meio que sendo preso, né? Um malucão, né? Gritando que sabe que o Peter é o Homem-Aranha, não sei o que. Bom, voltando
1: aqui. Os guardas trazem o Harry. Aí eles falam, ah, vamos sair na outra sala aí, caso aconteça
2: alguma coisa. E ele continua doidão, que nem aquela vez do jantar, né? Falou Você vê pela o cara dele
0: foi,
1: aí.
2: perguntando se nem tá com medo, blá blá blá.
0: Jenny Osborn está é forte.
2: Cadê o Norm, não sei o quê. E ela fala, não, isso aqui não pode vir criança, isso aqui é perigoso. E daí ele já começa a enlouquecer, todo maluco, né? Perigoso, acham que, vou, que eu vou machucar meu filho. E ele suando frio ali todo momento, bem loucão, né? É. E, e daí ela fala em relação à advogada, né? E a Liz fala né, que acha que ele vai sair dali em breve, que a polícia encontrou provas ligadas e tal... É. E daí o, ele fica falando do Homem-Aranha, culpando ele, culpando Alice também, falando que ela tem culpa, que não sei o que, que ela acha que o Peter é um coitado também. E daí ela fala, né, que apareceu um casal que diz seus pais do Peter. E daí que ela, E que é tanta coisa ao mesmo tempo. E daí o Harry grita, pai, nossos pais do Peter estão mortos. Uh, e daí a Alice. Não, mas foi um engano. Uh, Aquilo foi um engano Na verdade ele. E daí o Harry dá uma risada Ah, então eles estão vivos Tipo, meio estranho, né A reação dele
1: ah, Mal posso acreditar nisso Ele fica com uma cara de louco dando risada Parece umas caveirinhas ali no olho dele
2: uhum. E daí e, ele fica tão maluco tá que... que ele Arrebenta tudo, né Com a força do aí, Ele destrói o negócio Eu sou um Osborn, eu sou mais forte Que qualquer um
1: pode imaginar e ele se solta, um
2: malucão, né, e vai pra cima da Liz, né, falando da, que a fórmula é ainda mais forte do que antes, que aumentou muito a força dele, uh, e que ele não é tão fraco como o Peter, e que ele, que ele é um Osborne, e que o Norm vai ser o próximo, uh, e ele começa, a, basicamente, enforcar a Liz ali, né, e o pessoal da gruta chega, né, os, os guardinhas lá, né, os operativos e lança um raios e conseguem derrubar ele, olhando ele por trás e imobilizando já.
1: Mesmo com tudo isso, ele fica assim, não, por favor, não machuquem ele, por favor. Aí quando ele tá sendo arrastado lá indo embora, ele diz, ah, eu te amo, Liz, quase desmaiando.
2: Mas quando ele é preso lá, depois ele já pensa, faz o que? Então estão vivos? Coitado. E dá uma risadinha. Tipo como se ele soubesse de alguma coisa, né? Só vamos descobrir ele depois. Sim. Vamos agora então para 370, aí já Caminhando pra parte final do arco Que é essa história Mesmo na equipe, né, David Shelline, Martin Bagley E Henry Kimberly O título aqui no Brasil, né, ficou como Ferrão Mortal, não sei como está na original
1: Life Stings Tipo, a vida ferrou
2: uhum. Novamente, a Felícia Volta a Ser Gata Negra É uma história com o Escorpião Eles já tinham se enfrentado Naquela história do Peter Sem Poderes É verdade Ela derruba ele numa piscina lá e tal Nele ficou com um curto-circuito, enfim. Uh, começa com o escorpião aí treinando, né? Com o seu uniforme remodelado aí por Mark Bagley. Ele ataca tá os caras lá, uh, testando. Ah, na verdade, a é um visual
1: que bem parecido desde a época do McFarlane ali, né? Que ele colocou essa, esses detalhes pretos ao redor do, do olho do escorpião, meio que imitando ali a máscara do aranha.
2: Isso, é verdade. Só, ele só menciona que ele tem uns... Eu não upgrade, lembro se
1: mas... o McFarlane, ele, tipo, fechou essa parte da boca, né? Que antes ela ficava aberta, como se fosse, sei lá, a máscara do... A eu Batman, acho que sim. Do Batman, não se foi o Farlane ou se foi o Larson assim, que ele... fechou acho essa que parte. Ele, mas, enfim,
2: acho que foi ele, sim. Enfim, eu gosto mais
1: dela aberta, a parte da boca aberta, mas gosto bastante desses detalhes pretos ao redor do...
2: Legal. É legal, é, na época do Dítico, era só retinho, assim, um visor, né? Depois que lá nos anos 70, colocaram um visor diferente, tá? Uh... Aqui ele tá testando, né, os novos poderes da né, novo traje aí. Ele sempre faz uns upgrades com o consertador, no caso aqui, né, que o consertador tá ali do lado. Ele tá testando ali, né, a cauda nova e tal, falando Show, que normalmente é, normalmente o aranha ou os inimigos seguram ele pela cauda e lançam longe e tal, e agora não tem mais como porque ele eletrificou, né, a cauda
1: e tal. É que inclusive fica aí a curiosidade é, os animais aí da natureza quando lutam com o escorpião Eles efetivamente vão pro, pra cauda também, né Você pega uns vídeos no YouTube Tipo aranha versus escorpião, sei lá o que É bem legal porque Quando coloca eles pra brigar A aranha vai pro rabo dele e começa a prender o rabo dele com teia Tipo, é muito inteligentíssimo meu. Pô, então, Primeira vez que eu vi isso eu fiquei bem abismado Falei, caramba Os bichos lá tem estratégia na, na luta deles
0: né?
2: É bem legal <risos> Uh, aqui ele até menciona né que ele sentiu um choquezinho quando ele acionou então talvez tenha um curto dele tem que deixar o uniforme de novo ali com o consertador né e só vai pegar depois uh, enquanto isso o Peter tá na casa dele né falando que tá correndo muito risco que tem um monte de máquina atrás dele que os pais dele reapareceram que tá tudo uma desgraça uh, e que basicamente uh, é capaz até de ele morrer antes dos pais dele conhecerem ele de verdade né
1: tudo pra deixar a Mary Jane tranquila.
2: <risos> e, e daí ele fala, né, que os pais dele não sabem que ele é Homem-Aranha, que ia ser um choque demais pra ele, se soubessem e tal. E ele beija a Mary Jane ali e passa assim, mas opa, tá um gosto meio estranho aqui na boca. Aquele praticamente bolo de boca de cinzeiro, né? Ele fala, ah, você tá com gosto de cinzeiro. E daí dela, <risos> <risos> obrigado, senhor romântico. <risos> tipo... Ela e aí, fala assim, ah,
1: sendo forte ou não, eu sempre fico preocupada que você pode nunca mais voltar pra casa.
2: E ela tá preocupada ali. Né? E daí o Peter, praticamente, ah, tá preocupada que eu saio muito, me arrisco. Pera aí, deixa eu só sair um pouquinho ali pra me arriscar com uma merebe mesmo. E daí. Meu né? <risos> Ai meu Deus, essa parte aqui tá foda. Ele pega e. O Peter tá muito mal-humorado nas últimas edições. A gente viu isso na última, quando ele invadiu a escola daquele jeito e começou a tirar com a cara de todo mundo. É, invadiu com o um Homem-Aranha. Dele, enfim, ele sai, né, com o um Homem-Aranha e chega na oficina do consertador, porque ele acha que aquelas máquinas que estão atacando ele devem ser do consertador, né? Daí ele chega lá e vê que a Felipe tá saindo.
1: Uma aranha atrás dele ali na parede, né? Sempre.
2: Essa eu não tinha visto é,
1: E dessa é vez.. A de aranha mesmo. dele não, não dispara, né?
2: né nessas aranhazinhas ele não dispara. E daí o. Oh... Ele vê a Felícia saindo do covil do consertador, né? E ele já pensa... O que, que essa mulher tá fazendo, né? O que, que ela vai arranjar ali? <risos> é, daqui a pouco aparece com poder de azar de novo, não sabe porquê. Enquanto né? é, isso, no Queens lá, os pais do Peter estão numa fila do departamento de trânsito. Viram que tem muitos carros japoneses hoje em dia. Que tá diferente do que era antes e tal. E eles começam a falar sobre o Peter, né? Que ele não aceitou muito bem as coisas e tal, que ele precisa de um tempo. Enfim, eles saem dali, né? E o cara um carinha esbarra neles. E é o mesmo carinha, agente de FBI né? Que a gente sabe que é aquele agente que o Peter tentou dar uma moral pra cima dele, né? Na, na, na última edição aí. E ele tá observando sempre eles de longe, né? E agora pela primeira vez ele interage com os pais do Peter. E nisso ali lá... atrás
1: tá passando o George Harrison falando que o fim está próximo.
2: É verdade, né, um barbudo lá <risos> é, E daí ele chega, né Os o Peter pergunta aí, vocês parecem familiares A gente não se conhece, né E o pai de falou: não, acho que não E ele é, tem certeza, mas acho que há muito tempo atrás Eu sou o Charlie Shadow vocês não lembram de mim? E daí ele não, acho que o senhor se enganou E sai E
1: uma coisa da que eu hoje... odeio agora, aqui nesse balãozinho dele Não sei se abriu manteiga, assim, ele fala Ah, meu nome é Shadok, Charlie Shadok O James Isso. Bond Ele parece o James Bond classicão, né
2: é, eu não, não notei que, que ele falou isso no estilo James Bond, mas realmente lendo a frase fica parecendo mesmo. E o nome parecido daí fica aparecendo fica
1: Eu, eu é, digo até o jeito assim. que ele tá desenhado também, né, o rosto que fizeram para ele e tudo mais. Sim. Lembrando um pouco lá o James Bond, aquele ator lá que eu não sei o nome. Mas não é o... Esse é, a mesma se...
2: apresentação que o Bond fazia, né, com sobrenome, ah. e depois ele fala, bom, é, mesmo estilo mesmo. E, e daí ele vê os pais Peter saindo né, e pensa, como assim eles não lembram de mim? Eles realmente parecem não lembrar, mas será que eu posso confiar neles? Será que eu posso correr esse risco? A gente pensa, esse cara, ele tá investigando também, ele tá estranhando essa volta maluca dos dois, e por ele ser né, da FBI, é bem provável que, que eles saibam um pouco né do que pode estar tá rolando aí. Que esses pais são meio estranhos aí esses, esses dois. É, a, Virginie, ah, a Felícia Corta tá lá, saindo cara. lá do, do concertador, não, né? O Peter, o Aranha né? Chega lá. E já fica. Que decepção, Felícia. Eu achei que você não tava mais nessa do mundo do crime. E daí a Felícia, não, eu só queria fazer uma surpresa. Uh, ela fala que queria voltar a ser a gata negra. E queria voltar a ser a gata negra pra atuar junto com ele, que ela já tá com um dos equipamentos lá, né? Que é um brinco uh, compensador de equilíbrio, né? Que é um equipamento que ela tem, que ajuda a cair sempre em pé, tipo, que ajuda a regular o equilíbrio do corpo dela. Assim como os gatos, que sempre caem em pé. Pode jogar ele pra cima todo torto que ele vai cair em pé. Sim, sim. Pode jogar ele do prédio que ele vai cair em pé. Inclusive, já testei.
1: É... Caramba! <risos> Você jogou o gato de um prédio? Coitado do meu gato, isso aqui do lado. É, é legal não, não. que no quadrinho que o aranha aparece, para pra falar com a Felícia, que tá grudando na parede, de novo tem uma aranhazinha desenhada ali no canto, né? legal que o, o Bagley teve ah, esse cuidado e é. alguns quadrinhos deixá-las bem, bem escondidas,
2: mas estão ali... É até pra brincar pra gente achar, se a gente achar todas elas, quem sabe, é. né?
1: É tipo o Meg lá com o Gato Félix.
2: Tenho certeza que se chegar em 10 pessoas, faz do Homem-Aranha, mandar essa história pra elas e falar Contem quantas aranhazinhas vocês viram aqui na descrição, vai vir 10 resultados diferentes. <risos> é, eu cheguei um espetalhão lá. lá falando, ah, mas eu contei a aranhazinha do uniforme dele, em cada quadrinho já apareceu também.
1: Ah, é porque eu mas sou ele... o maior fã do Homem-Aranha é <risos> não dando em de blocos, <risos> né, enfim aí eles isso estão mesmo... conversando o sentidos de aranha do Peter dispara e vem logo uma rajada ali, né quase acertando ele e é o é Scorpion né? né? chega Nem pulando ti, lá mas... na direção dele, falando, ah, vê você pela janela, você
2: não quer e já começa atacando com a cauda, o aranha até tenta, ele até prende a, a cauda dele no chão, né, com a teia mas o o ele tá a...
1: e tudo, né? Arranca o chão. Simples. <risos> e nisso ele dispara uma rajada e já quebra, né? O concreto que tava preso ele...
2: E a Felícia, deixa que eu atraio ele, Aranha, você derruba e daí o Pedro segura ela. Pera aí, que, que você tem só esse negócio de, de equilíbrio aí? O que, que isso vai ajudar? <risos> e ele empurra a Felícia e vai lutar sozinho, né? E o Scorpião começa a lançar um monte de raio, atacando ele ela é pra cá, pulando, saltando um, e a Felicia decide que ela não tem medo e que ela vai lutar de qualquer jeito
1: é, então, não, a luta não, dos nenhum, dois continua um gato assustado, a luta dos dois continua o escorpião quebra tá ali uma, uma chaminé Keep Capitão Stace. mais uma número vez número
2: 472
1: <risos> <risos> cada vez que você o derruba o Stace, que tem tá... uma chaminé, um Capitão Stace morre <risos> Capitão Stacy já tá tipo o um Homem Ídico nas caixas d'águas, né? vez vez que quebra uma, aparece ele de novo, não! <risos> é, e daí
2: o, o Escorpião continua atacando, o Aranha fazendo ele de trouxa, o Aranha tá uma surra, na verdade, né? Esse porcaria de equipamento aqui ele só apanha, acho que não acertou nenhum golpe e já tomou uns 10 só em duas páginas.
1: Ah, o Escorpião ele sempre tem dessa de ficar meio cego pela raiva, né? O, o Aranha Sim. sabe e aproveita disso.
2: O Mac Gargan é completamente maluco desde o início. Uh, tanto que ele não tem objetivo, claro né Primeiro era contra o um cientista lá Depois era contra o Jameson que trollou ele né No início Depois contra o filho do Jameson Agora contra o Homem-Aranha, contra a Gata Negra Enfim, né Só que agora, no meio dessa briga Outro esmaga-aranha aparece né? Outro robô
1: bizarro E esse é quase indescritível né? Não tem como descrever isso É uma moeba é, parece, sabe aqueles bichos que ficam no fundo do mar lá, que é tipo um, uns vermes, umas gelecas, é tipo isso, eu não consigo encontrar outra, outra descrição, porque ele tem um corpo... Já viu aquele, o ben Baff, aquele desenho dos aliens? Cara, eu vi muito pouco.
2: Muito tinha pouco. um que era uma gelatina, assim, me parecido com esse Não, parecia, eu não me lembro,
1: eu me lembro dos é. básicos, ó, uma cinzenta, o XLR8, sei lá o que... é
2: assim dos primeiros, né, eu lembro é. que tinha, né? É, mas enfim, essa gosma bizarra parece um alien mesmo, um negócio estranho. E é um robô, né? Um robô estilo daqueles bio né? Que já existem vários na Marvel, o próprio Esmagaranha já teve, o Mistério já teve algumas criaturas desse tipo. É, são bio né? Com forma que tem é, características metálicas com mistura com partes orgânicas, né?
1: Tanto que ele é mais maleável, né? Ele tem esses tentáculos que se enrolam ao redor da aranha, né? Parece ser um mais orgânico, um, parece sólido, é, que nem metal.
2: Isso, não são aqueles cabos, né? Que ele usava, tinha uns tentáculos com cabos que ele usava lá nos isso. primeiros magaranhas, né? Aqui é uma geleca. E daí ele começa a imobilizar o aranha, prendendo ele. O próprio escorpião já pensa ali mesmo,
1: mas que porra é essa? Aí ele se <risos> aproveita da, da situação e começa a dar um monte de soco ali na cara do aranha. <risos>
2: E o McGargan, ele é psicótico mesmo, porque ele começa a dar soco na cara do pesado e tipo, ah, como eu esperei isso, é muito bom pra ser verdade, ele <risos> ele tá feliz ali, tá batendo na aranha, né? Uh, Foda-se que tem um bicho que surgiu de nada, que ninguém sabe o que é que tá imobilizando a aranha agora eu posso bater. É tipo, não interessa o que, que é essa coisa, interessa que tá atacando a aranha também, né? Sim, sim. E daí e a Felícia isso, vem, a Felícia né?
1: chega na, na voadora, nas costas dele, né?
2: E ele já fica loucão, né? Vou matar agora os dois, e gritando, né? E a Felícia consegue, na agilidade dela, atrair a cauda do escorpião, né? Pra atacar ela, só que daí ela pula de última hora e o escorpião acerta o robô. E daí quando o escorpião puxa, né? Com a força da cauda, ele descola, digamos assim, a gosma do aranha, né? Isso. E aí começa ele pensar, ah, agora eu tenho o um novo poder de eletrificar aqui a minha, a minha cauda. Só que ele é muito burro, porque ele eletrifica a cauda dele, né? Que é o lá, e eletrifica o robô, o robô explode, e meio que explode a cauda dele junto, né? Vai até ele, né? A eletricidade vai até ele se explode os dois juntos, né? O escorpião perdeu o ferrão dele aí, o robô explodiu... Uh... E daí ele sai fugindo, né? Já que ele não tem mais a arma dele principal, ele foge. Né? Ele só tem os poderes aí de super-força e tal, mas que não, já não ajudam muita coisa, né? É, hoje em dia. Porque... E ele
1: vai bem naquele estilo vilão clássico, né? Tipo, ah, da próxima vez... É, eu o Eren
2: ele escapar, né? Uhum. Na teoria. E ele vai lá ver se a gata negra tá bem e tal. E, basicamente, aqui, Peter foi um imbecil, né? Porque ele rejeitou a ajuda da gata negra. Tava sendo derrotado pelo escorpião por essa coisa. E ela que salvou o um dia, né? Ela derrotou os dois sozinho praticamente. Tudo bem que teve ajuda com a burrice do escorpião ali. Que meio que se matou no final, né? Sim, sim. Se... <risos> Fez merda sozinho né? Mas, Mas ela que... que conseguiu virar o jogo, né? Sim, Feliz sim. é foda. Um... Enfim, daí o... eles vão lá, né? O Aranha decidiu invadir ali pra ver o... Uh... se o concertador tá por trás desses robôs aí, né? Quando ele chega lá não tem mais ninguém. E daí a data negra fala que o consertador Deve ser fugido quando viu ele por perto. Sim. E, e Eu não sei como também. que tá.
1: Como que tá aí na, na abril, mas aqui no, no originário fala assim: ah, é, tenho que investigar isso, porque até onde eu sei, o, o Mendel strong é o, o único homem nesse planeta que podia construir aquele Amoeboide. Caramba, então a Amoeba ah, não é só o nome da marca, né? é, é sim, realmente sim, sim. uma coisa. Não, ameba existe, amebas no
2: caso existem. Não, amebas sim, com... mas
1: aqui tá como amoeboide, eu não sei se daí, talvez ameba né, que a gente chama no inglês seja amoeba mesmo,
2: não sei. É, eu acho que é.
1: Talvez seja isso.
2: É, pode ser aqui tá ameboide de ameba então deve ser. Ah,
1: então talvez seja isso mesmo.
2: E ele fala, né, que depois que ele viu aquele robô ameboide ele acha que quem tá por trás disso é o Strong né, que é o mestre dos robôs, um vilão antigo, que era o sócio do Norman inclusive, né. Uh, inclusive foi morto pelo Norman lá no início das histórias, né, na época do Steve Ditko ainda, e ele era o mestre dos robôs né, e agora me deu um estalo na mente que eu não lembrei que tinha um robô geleca, mas se tu, clicar, se tu colocar aí Mendelstron, né e, e ver a Amazing Spider-Man 37 que é a do mestre dos robôs, tem dois robôs enfrentando aranha na capa um que é um, uh -huh. robô, tipo, um robô clássico e o outro que é um robô ameboide muito parecido com esse
1: aí que eu tô abrindo aqui. Ah, é, é bem igual, parecido né? mesmo. Tem até, até os quadrinhos aí força. que gente é igual, né? Que ele gruda assim nas costas do aranha e vai prendendo ele com aqueles tentáculos.
2: E aqui o michelini foi longe, né? Porque o aranha lembra na hora que ele viu aquele... Agora sim, ele sim. menciona... Não deve ser o consertador, deve ser o mestre dos robôs, porque esse robô geleca basicamente é... É o mesmo robô que eu enfrentei do mestre dos robôs, né? Um, o Mendelstron, ele... Ele é um personagem que ele morreu lá no início, depois ele voltou uma cópia ciborgue dele lá na época, ali no final dos anos 70, e depois nunca mais, né? E agora, pela primeira vez, muito tempo ele tá sendo mencionado, né? E o Aranha até menciona ali que ele tá morto há anos, então como pode que ele esteja por trás disso? Alguém que tenha acesso... Puxa, como ao... pode um
1: personagem morto voltar a viver nos quadrinhos?
2: <risos> Ou alguém que tenha acesso às coisas dele, né? Que tenha acesso aos, aos robôs dele, né? Sim. A última aparição acaba... do Strong Tinha sido na Peter Parker Espetacular spider 68 Que é de 1982 História da época do Bill Mantlo lá E o basicamente era só um, um cyborg do Strong, Que tava num cemitério e tal Não sei se tu lembra dessa história Não sei se tu já tava nos programas nela Não me lembro ah, Mas é uma história bem legalzinha Saiu no Meranha 35 da Abril não Enfim, me Agora a gente vai para Vai pra mini história dessa edição Pra minha mini história, deixa eu olhar, deixa eu só ver aqui em qual número ela saiu a minha história. Ah, a em 370, no Brasil ela, ela não teve a mini história dela publicada em lugar nenhum. Então a mini história é inédita no Brasil. É, não tem
1: Nacional daqui está com o The Web, né? A teia. Novamente o The nos roteiros. O Arão Pera aí.
2: Tá, tem alguma coisa. Tem alguma coisa estranha, porque. Aqui na, no Guia dos Quadrinhos não está acreditado, mas eu tenho certeza que essa história saiu no Brasil, porque eu já li ela. Mas tudo bem. Aí. Então pode ser que ela tenha saído no Brasil e não esteja catalogada nos quadrinhos. Aqui, ó, achei ela. Encontrei, não está acreditada. Ela tá na Homem-Aranha 154 mesmo. Um na 154? É, ela tá na 154. Só que ela tá ah. realocada, ela tá realocada pro, pro final pra finaleira lá do gibi, assim, tipo. A última história, entendeu? Depois de um monte de outras histórias. Caramba. Eles jogaram ela lá pro fim. Mas tudo bem, podemos seguir então. Então ela está na Homem-Aranha 154 de abril, mas está no fim da revista. Mas, então, começa com a Tia May no táxi, né? O nome da história é Teia, né?
1: Isso, Ateia.
2: Ela chega lá, né? Uh, Sério? Ela fala que não vai demorar. E vai lá conversar com o tio Ben, né? No cemitério. Basicamente ela... Aqui é uma história de passado do Tia May, né?
1: Isso, é, só, só concluindo que eu não, não tinha terminado de falar. Demetris no roteiro, Aaron Loprest na, na arte, e, e é isso. Acho que o Lopresti está fazendo os desenhos e a arte final.
2: Dessas mini histórias é quase sempre ele, basicamente, agora, né? Ele e o Demetris Aqui um, a Tia May falando né sobre os pais dela, um, que eles brigavam, que o pai dela foi embora, que ela ficou só com a mãe dela, né? Um, e que ela tinha um irmão, né? Um irmãozinho. E. Isso é uma coisa que a gente nem sabia tanto, né? Que ela tinha um irmão. Uhum. Uh... Aliás, quem tinha um irmão era o tio Ben, né? Que era o menininho lá, uma criancinha, ficava pentelhando eles e que é muito parecido com o Peter, né? E, e daí, <risos> tipo, é legal os dois no cinema, né? A tia May com a cara brava, assim, né? E o tio Ben ali do lado bravo, e um molequinho ali tudo risada no meio tipo... é, que legal
0: estranho.
2: <risos> Daí depois uh, mostra o casamento deles e tal. Uh, e daí o Peter nasceu tempo depois, né? E ela já tava mais velha. Uh, o Peter ali pequenininho. Tem um Peter bebezinho num quadrinho, né? Com os tios ali. Uh, e basicamente uh, eles estão ali, né? Eles cuidando do Peter. Basicamente ela,
1: que... ela foi lembrando aí o crescimento do Peter junto com eles. Na escola, tem várias né?
2: caninhas, né? Da tia May. Ela... Como o Peter é criança e tal... Ele na escola... e depois ele casamento e, e ela
1: tá preocupada... Porque agora ela, Teoricamente a Mary e o Richard voltaram... Ela fica, fica mal né... Como se eles estivessem tentando...
2: Ela ficou brava né... Quando o Peter perdeu os pais... Porque ele perdeu os pais quando eles morreram... E agora ela tá brava porque eles voltaram...
1: Eles voltaram e né... Meio... Assim... A grosso modo falando é como se ela estivesse com um ciúme... Eu que me prestei esse papel de mãe o tempo todo... Agora eles vêm e ficam querendo ocupar esse lugar, né? E
2: daí ela vai embora, né? Ela se despede do bem e volta pra casa.
1: Termina Fica na mini falando. história
2: aí, só pra background, né? Essas historinhas, Não. mini historinhas focadas aí em personagens secundários, né? Jameson já teve na primeira, depois Harry e Liz, né? E agora ainda te amei. E vamos agora pra quarta parte,
1: que é... Já vemos um, um novo esmagaranha aí na capa. Isso,
2: que ver. qual a capa que foi usada.
1: É um que tem um robô com ah, três sim, cabeças. Tem as
2: três cabeças, aham. Uhum. Na quarta parte aí, né? Uh, a gente começa a história com uma... Felícia, né? Isso. A gata negra com seu novo uniforme. No uh... apartamento
0: lá
1: do Peter. Né? E, e agora, agora ela voltou ela... com aquele cabelo, né? Que a gente já tava acostumado a É, ali na voltou fase com o cabelo
2: do, do Larsen, né? É. Uh, e daí ela já chega assim, pulando, né? Derrubando uma mesa lá. E aí, o que você achou da nova gata negra? Daí ela tá lá, né, com, com o uniforme. E ela começa a pular, falando dos aparelhos e tecnologias que o concertador fez lá, que aumentam a agilidade, o equilíbrio. E
1: ela e fica pulando pra lá e né? pra cá. A Mary Jane fica feliz, toma cuidado com a mobília, por favor.
2: <risos> e, e é tipo isso, gatas arranhando sofás, né? Porque isso. ela pega e tira as garrinhas retráteis ali, né, da luz, São umas garrinhas dos dedos, assim, que fica tipo gatuno. E. Uh, e, e ela tem lentes de contato Que basicamente melhora a visão dela Na noite né Então ela tá com similaridades aí É um felino mesmo E daí o Peter pergunta O que, que o Flash acha disso tudo E daí ela ah, Contei pra ele é, Que o Flash ele é uma felícia Ele não é negra E ele não ia gostar da ideia De uh, eu ser a gata negra e, tal. e daí a Mary Jane fica ali Tá chega de vamos Vambora A gente tá atrasado Tchau e ele sai, né, passear com os pais dele, com os pais do Peter E daí tem uma cena muito bem vergonha alheia, né Olha que bizarrice o, o Peter tá andando com eles, né E ele fala assim, ah, foi nesse lago aqui que a Mitzi se, quase se afogou, né E o pai do Peter perguntou, oh meu Deus, uma amiga sua quase morreu aqui E daí o Peter fala, não Mitz era
1: a cadela que você me deu Fica, ah, você, não, você não se lembra? Ah, ok, ficou questionando, aí a Meridine já puxa ele. Diz, posso falar com você um instante, querida? E ele
2: fica, isso é suspeito. Eles não lembram, isso tá estranho, não, não pode ser verdade, eles tinham que se lembrar. E, e daí a Merdin, ah, mas só porque eles não se lembram é um cachorro?
1: É... Pito, eles, eles foram. estavam presos na Rússia, né? Não foram só na padaria e nunca mais voltaram. Caramba, eles passaram por muita coisa. E daí o. Oh...
2: O Richard, ele olha pra... Uh, aquele homem que a gente conta E parecia nos conhecer... Talvez ele possa avivar um pouco nossas memórias... Quem sabe a gente conta dele pro Peter... E tal... E daí a mãe dele fala... Não, é melhor não contar... Deixa pra lá... Ele já deve ter muitos problemas... Depois disso de noite, né... Uh, tá dando uma carona pro Peter e tal... Eles estão falando sobre o Strong, né... Que eles já tinham falado no último... Na última edição aí... Que parece que ele tá por trás disso... Que aquele é robô geleca... Coisa dele... Uh, que ele já tá morto, mas que ele tem um assistente que tá vivo e que tá no hospício. E basicamente, talvez ele tenha alguma informação, né? Eles vão lá perguntar sobre o Max Young, né, que é o assistente do Strom mas ele escapou faz um mês, então uh, ele não está mais lá. E daí o Peter já fica pensando: pode ter alguma coisa a ver, né? No Daí vocês... ele já sai lá né? do, da, do hospício ali ele entra Eu na a
1: aranha dele dispara e ele vê que tem uma
2: aranhazinha. aranhazinha lá por perto, não, e ele fala, não estou vendo nada tipo, ele já não estava vendo três edições e a primeira vez que ela vira ela já vê, é uma aranha mecânica ali no canto, ó. Tipo...
1: pode ser as lentes de gato, né, que ela talvez esteja usando
2: é bem provável, ela fala que está bem ali nas sombras assim. uh, o escuro ajudou aí ó, o equipamento do consertador louco. <risos> uh... isso
1: Peter logo se veste e vai atrás da aranhazinha. Ele tenta pegar ela, ela pula. Mas aí, no que ela pula, a Feliz consegue pegar ela no ar com as novas garras lá. E
2: é bem pequenininha mesmo, né?
1: Sim. É, pra uma aranha seria uma aranha grande, mas é um equipamento bem pequeno.
2: Isso, uma, uma pequeninha aranhazinha. Daí o, o Peter vai estudar aquilo ali, né? Ele começa a dar uma olhada, ele vê que tem receptores de fibra ótica e tal. Tem microtransmissor, não sei o quê. E sai de
1: espada de novo. E aparece um robô, né? Um
2: Esse tem três cabeças.
1: Três caras aparecendo ali na tela
2: frontal. Três monitores, né? E vai pra cima, né? Esse é grandão, destruidor ali. Pareceu um boss de fase final de um videogame. Parece
0: mesmo.
2: Eles invadem uma piscina lá, né? É uma aula de fisioterapia, pelo menos, que a Felícia comenta aqui. E, e daí o, ela pede para tirarem o, os pacientes ali e tal, daí vai todo mundo embora. É, o Peter continua lutando com o bicho dentro da água, então. Basicamente fica
1: naquela de novo, né? Cada vez que aparece um robô, ele. Exceto o outro lá, o Ameba que ficou segurando ele, ele fica pulando ao redor e pensando, não vou ter isso aí, sei lá o quê? É muito estranho. É, esse daqui não na
2: água não, não teve curso de circuito, então não adiantou, né? E ele não tá. Os socos dessa vez não estão adiantando nada, né? Alguns resolveram na porrada, esse daqui não tá. E daí.
1: eles disparam um uns capos, né? Que tem uns, uns pegadores na, na ponta que prende daí o braço do aranha, começa a puxar ele né, e isso vem a Felice e corta né, o, o cabo, novamente com as novas garras dela.
2: Isso, e a Puxa gente ele. vê ali que, os, que o, os monitores, ele olha e vê que é o um Max Young que, que tá operando por controle remoto, então é, ele tem três personalidades diferentes, uma que é a influência do Strong, uma que é dele e uma que é tipo, eles são tipo, tentando acalmar os outros.
1: É bem é o robô fragmentado.
2: É, e ele tá ali, né, com as três personalidades. E, e ele lança uma mãozinha de teia não, uma mãozinha de cabo, de, de aço, né? É, consegue segurar o aranha, lança o outro. Bem interessante. Não, já, já.
1: Garoto. Já tô lá na frente aí. Que daí vem ah, a tá, Eu tava tá, é que... é aqui naquele que e... ele
2: mencionou ah, tá. do, das crias, dos três rostos ali. Ah, tá. que eu, eu tá. voltei ali atrás. Mas assim, né, tu tava da parte que a gata negra corta, né? Esse. Da Splash Page lá.
1: Daí vem o, o doutor lá do
2: sanatório. E o cara reconhece, né? O Max Young reconhece ele. E, e já fica furioso também, né? Mas o Aranha não deixa, né? O Aranha vai pra cima e... E fala, não, agora eu vou bater nele. Tipo, ele tentou usar uma psicologia reversa. Que ele fala, não, você não vai bater no no, no... no diretor aqui do hospício, porque eu vou bater nele. E daí o, o Max fica, não, eu não preciso da sua ajuda. Que eu mato, né? tipo, o cara é muito uh, e daí o Aranha já, já joga outra, né? Ah, mas você não sabe nada você tá usando todas as coisas que o Strong fez você só um coitado que era assistente e tá roubando as obras dele, tipo, já foi direto no ego do maluco
1: uh, e daí e as ele... personalidades ficam lá discutindo, sei lá o quê. até que eu dá um Tico o... si. e Teco dá uma fundida Fun dida, tá?
2: Sim, porque uma, uma personalidade brigou com a outra e tipo, ah, agora você vai ver, eu vou te dar um tiro, tipo, e esse si bicho. Cabeça mesmo. explodiu,
1: <risos> Literalmente. É
2: tipo, ele é uma boa. O bicho que fala. Na conversa. <risos> cai na piscina. Basicamente o um bicho se mata. Uh, e daí. E daí o, o, o diretor do hospital ali fala, meu Deus, o Max Young era tão poderoso, o que vai acontecer se o Smite vier atrás de mim e devo aranha? Pera, o que você tá falando? De Smite? Não tinha mencionado Smite, né, pro Peter, né, aliás e daí o diretor
1: falou, o Smite Ele recentemente liberou um, uma, uma fuga, fuga aqui que...
2: E ele escolheu uma dúzia dos nossos pacientes Mais inteligentes e perigosos para ficarem com ele E que o pai dele Spencer, era um, um dos inimigos E tal, ele menciona ali que Ah, não era o pai do Smite, que era seu inimigo Ele falou, é, mas o Smite Caraca. também
0: Ele <risos> o o é meio babaca,
1: né Porque se o Aranha tava investigando Ele podia ter falado antes de... Não achou que era uma informação minimamente relevante pra falar pra eles? Pois
2: é, né? Ele não falou pro Peter, mas pro Aranha ali ele, ele fala. <risos> uh, e daí o Peter e, o, e a... Tentando de descobrir onde que o Smite tá. E essa página deles pulando foi usada como uma capa na Brilthinster.
1: Ah, verdade. Verdade, eu, eu reconheço também essa arte, hein?
2: Foi numa história, da, uma das teias lá da Gata Negra.
1: É, talvez. Mas a, a arte me é bastante familiar,
2: sim. Ahn... Um... E daí, enquanto isso, né? Estão passeando os pais do Peter é, e eles encontram novamente o senhor Shadow, o James Bond da Deep Web. O James uh, Bond de ele tá lá, né? Tá ali em volta da casa dele. <risos> <risos> tipo isso, tem, o James Bond sem grife, né ele, ele tá lá perto da casa de Tia amei de novo, né? Que é a única coisa que ele sabe fazer, né? Ele tá encarregado das coisas aí, desculpa. E eles encontram lá, você tá aí, agora a gente quer falar com você, né? É engraçado que ele, ele fala meio assim: mundo pequeno, né? Tipo, horizonte? Cara, tipo, acho melhor que tá atrás desses malucos aí. <risos> e ele fala: falar. uma coisinha que vocês podem
1: fazer por mim?
2: Me fazer economizar um pouquinho de bala e entrar aqui no carro rapidinho, né? Aponta as armas pra
1: ele. <risos> e daí acaba essa história. E a gente vai pra mais uma mini-historinha.
2: Agora é da Mary Jane, né? Isso. Ah, essa daqui eu acho que não saiu, hein? Porque até aqui no Guia dos Quadrinhos não mostra nenhuma outra edição. Eu acho que essa não saiu mesmo. É, essa aparentemente não saiu. Hein? Não saiu. Então, qualquer coisa a gente faz uma errata no post no site avisando um que eu saiu. Mas a princípio ela não saiu no Brasil.
1: Beleza. Então o nome dela... Fica aí provavelmente a primeira história inédita aí desse arco que a gente tá comentando. O nome dela é Strained Relations mini historinha aí, né? A Bairdina é atuando, o que né? O que é strange? Relações... Strange. Tipo, relações... Ah, strange, relação... Né? Tipo, relações tensas. Não, é tensas.
2: Tensionadas. É. É, vem de strange. Faz sentido. A Bairdina tá interpretando um papel, né?
1: Na... Só, Como atriz, Só, né? só falando aí rapidinho a história do Al Milgrum. Fazia tempo, né? Que sim, não sim, verdade. Al Milgrom nos roteiros e a arte do Loprest. Isso, hum. Ela Mary Jane filmando, por acaso a, o nome do negócio que ela tá filmando, não sei se é novela, se é filme é Trained Relations tal qual da história aí Exato, e
2: ela tá ela é basicamente uma filha adotada por um estrela de cinema um cara, um ator de cinema que se apaixonou pela não, uma atriz de cinema que se apaixonou pelo marido da mãe dela um, é, ela tá basicamente ficando com um ator de cinema que é o marido da mãe dela, por... <risos> é uma personagem completamente... É a merdiça, assim, também. Fazer pois papel é. de filho da mãe, né? <risos> Meu Deus, cara, o que, que eles veem, né? Coitada, né? Sempre papel de filho da mãe. <risos> e daí ela começa, enquanto isso, né? Ela nem, tá, nem aí tá pensando em outras coisas, né? Ela pensa que ela conseguiu um pequena ponta nesse filme aí é, E que eu, a parte dela no hospital secreto lá foi cortada e não sei o que voltou, né, tinha sido cortada e voltou, e que ela não quer mais pensar nessa coisa dos pais do Peter e ela começa a pensar nos pais dela, né que o flashback dessa vez não era tia meia né? era uma sim. história que a gente não sabia, né, do pai dela meio
0: tentava violento, ser escritor
1: né? de novela mas não conseguia descontar descontava a frustração na família e tudo mais Aí, isso, o diretor grita lá pra cortar, fala assim: Ó, oh, eu sei que a sua personagem é, tá numa situação meio densa, sei lá o quê, mas tem que demonstrar um pouco mais. É, como seria? Tipo, estar mais envolvida aqui, né? E não tão distraída. Mesmo pro, pro Take 2.
2: Enquanto isso, ela fica pensando, né? Dessa vez na irmã dela, que também tem problemas lá com o marido, uh, que a Mary Jane meio que abandonou e foi uma a Ana. E depois ela encontrou o Peter e conseguiu arrumar o papel ela. Um, e
1: daí os pais do Peter. É, falando volta, dos
2: pais né? do Peter, né? Que eles voltaram, que eles. Que o Peter tá muito estranho, meio paranoico com essa história, né? E novamente o cara fala pro Cortar que tá dando muita merda aí, que ela não tá tanto direito e tal. né uh, novamente ela tem alguns flashbacks ali, né? Uh, com, uh, com a mãe do Peter e tal, que basicamente ela tem uma relação ok ali com eles. É, conversa o dia ela com
1: cozinhou dia. ali. Mais. E ela fica naquelas, né? Tipo, nessa cena tem aquela clássica dela chama, ah, tudo bem, senhora Park ela fala, ah, oh, Marilhinho, deixa disso, pode me chamar de
0: mãe, assim. E, e fora
2: que a mãe do A mãe do Peter falar, você é como uma filha que a gente nunca teve, mas não tem aquela história recente hein, que inventaram que o Peter tem uma irmã.
1: <risos> pois é, né? Ah, é mas família, né? não lembram nem é do cachorro sério. e que deram pro. Filho. Talvez não lembre <risos> da filha também, né? Acontece. <risos> Acontece. E daí ela e daí fica aí, de não... novo. Tem pensamento, sei lá o que E começa a chorar de nervoso ali. O diretor fala, corta! Aí ele fala, ah, eu tenho... Ainda tenho certas dúvidas com se você entendeu a cena, mas você soube demonstrar emoções muito bem. Aí ele vê que ela tá chorando mesmo, dá um abraço e né? vai assim, ah, oh, não, tudo bem. A gente pode chorar, desabafa aí. E daí acaba a história.
2: E agora a gente vai pra 372, né? Que a... se chama aracnofobia. Que é o nome da... Dessa parte, né? Esse programa é infinito, caramba! Uh, a história começa com o Smite, né? Ele basicamente falando que... Esses robôs aí não deram em nada... Que... Basicamente... Aquele tempo que ele ficou no hospício deixou ele mais forte... E que... Ele tá desapontado com esses robôs aí... Que é o Que agora ele vai usar o Esmagaranha Supremo, né? Que é ele mesmo... Que ele... Uh, basicamente mudou o corpo dele forma cibernética para poder lutar, e que ele é, é. o Aranha os Esmagaranha ah, Supremo aí, né aí
1: a Bill chamou de Supremo, aqui acho que a Marvel se confundiu nos universos é ele se chama de The Ultimate Spider Slayer
2: nos então é, universos não é, que não é, é <risos> ah, pois é é, o Supremo, normalmente Supremo fica, Ultimate fica Supremo no Brasil, bem comum, eu lembro que no Yu-Gi-Oh! tinha o o Dragão Supremo, né Olhos Azuis lá, que era o Ultimate Drown no original. Um, bom, eles estão ali, né? Ele tá ali com, é, com os outros, né? Os, as máquinas do dos outros.
1: Michelini, Michelin, a arte do Bagley
2: ainda e ainda. Do... O Rei de A mesma equipe aí o da
1: Amazing da 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 uh,
2: Ele tá ali, né? Com os outros cientistas lá, que ele liderou a fuga, né? E as máquinas uh, falharam. Que é do Yong, ele se autodestruiu porque ele foi meio bobo, né? E daí ele começa a enlouquecer ali, né? Ele... As personalidades dele mudando. É o todo... Smite fala: ah, cala a boca, uh, deixa que agora vocês vão aprender como é que ele faz. Que... que aqui nesse lugar eu que mando em tudo, e aqui nesse lugar eu sou um deus, né? E daí ele dá um choque elétrico no maluco ali, incinera ele vivo, né?
1: Ele se transforma num motoqueiro fantasma lá, caveirinha no fogo. O <risos> Smite tá loucão mesmo. Tá. Uh... E aí corta lá para os pais do Peter entrando no carro lá do James Bond de Osasco.
2: Ele vê e joga um
1: rastreadorzinho no carro, né? É, o Peter tá virando a esquina lá com a Felícia. Disse, ah não, tem alguma coisa errada ali, sei lá, que é ideia, sim. Ele joga o rastreador no, no carro, entra ali na tinha Castetamente sendo que...
2: levada por alguém no carro, ele tinha saído corrido, correndo atrás naquele momento, né? Mas aí ele disse, não, ah, eu vou entrar aqui no canteteamento. O
1: rastreador foi pra ele agradecer a pessoa depois, né? Pessoalmente. <risos>
2: Ele chega lá e daí a Tia May dá uma estranhada, assim, na... na Felícia, né? Ela não gosta muito da Felícia.
1: É, falou assim, ah, eu vi que você trouxe a sua amiguinha aí. Que legal. E, aí, e o balãozinho tá até meio... Como se tinha a dando um gelo nela.
2: Sim, uhum. E daí a... o Peter dá um telefonema. FBI? Como assim? Ah, não, eu acabei de falar com eles. Eles perguntam um chato aqui, né? Uh basicamente ele não sabe o que tá acontecendo, né e daí ele sai lá, né e daí ele continua conversando com a Felícia, com a Felícia falando sobre o Smite, né que ele tem os robôs, mas que ele tá pensando o que, que os pais dele estão envolvidos e daí a Felícia diz que vai junto com ele, né e daí os dois saem juntos como meia aranha e gata negra pra investigar e, e várias aranhazinhas no caminho né, ele encontra derrota agora ele vai meio ligado, né
1: uhum. e até que aparece uma aranha zona em estilo viúva negra e não Essa não Essa ficar...
2: foi adaptada no desenho dos anos 90. Uma das sim, primeiras. Sim. É aquela preta e vermelha. Claro que no traço do Mark Bagley é diferente um pouco do traço do desenho, mas é, me... é o mesmo robô.
1: É, daqui a pouco veio o John Semper Jr. falando: Não, porque o Bagley se inspirou nas coisas que eu fiz lá no desenho? Não sei <risos> no quê. Você não Se fez sucesso foi por minha causa? De nada? Eu criei tudo?
2: Enfim. O. O aranha consegue derrubar a primeira lá, delícia. Só que daí chegam mais duas, uma verdezinha, né? Que é caldo, um escorpiãozinho. E outra azulzinha. E essas daqui apareceram na série animada. Sim,
1: sim, essas Todas são mais delas. parecidas por causa do desenho mesmo.
2: E essas três aqui, elas se unem no desenho também.
1: Sim, formam o Megazoid lá de esmagaranhas.
2: Isso, e essas são as aranhas aí, aranhas. É um escorpião, uma tarântula e uma aranha. No caso, a tarântula é a azul, a aranha é a preta e o escorpiãozinho verde. Eles vão pra cima, né? Do aranha, a gata negra consegue ter essa vantagem, que eles não vão muito para Não é ela o alvo, né? Só que daí ela se mete, obviamente, eles atacam também. O aranha consegue ir lidando com um por um, né? Desviando com os robozinhos Até bem adaptado lá no desenho.
1: O esmagaranha, Garenha, escorpiãozinho lá, pega a gata negra as garras frontais dele. E vai apertando ela até que o aranha chega e consegue fazer ele soltado no, acertando o robô lá com uma barra de ferro da né, construção que de estão ali perto.
2: Ah, assim, dá uma paulada e, e ele cai. Daí acontece cai exatamente vida, igual é. o desenho.
1: Sim. Que Sim. Elas se juntam, ficam uma em cima da outra e formam esse Megazord esmaga aranha aí.
2: Exato. E daí os três o, o robô combinado, né, vai pra cima é, e eles começam a desviar. O aranha tenta dar algumas pauladas, mas um, fica pensando ali o que ele vai fazer porque é forte e tal que os bichos estão bem resistentes também então, o que que, é que que poderia dar um as circuito também, mas não nessa vez não dá, né?
1: Não dá muito certo.
2: a gata negra até usa as garras para arrebentar uma parte ali, né? as garras fortes do, do novo traje dela, e, e o aranha sim, aproveita o buraco também. né é, aproveita o buraco que ela fez e até ah, que a parceria dos dois aqui tá dando mais certo do que aconteceu Dado, né? Que lá Isso. só dava confusão. Acho que coisa até que tá interessante. Derrotaram facilmente até depois aqui quando descobriram um o ponto fraco. Uh, como já tinham derrotado o escorpião e outros ali uh, e venceram. E daí, só que a gata negra ficou bem machucada, né? E daí ela fala que vai ficar bem e tal, mas que. E pede pro Peter sozinho atrás dos pais dele, porque ela vai se recuperar, né? E daí ele vai. E ele chega lá, né? No motor instalado do do. Brad, do como é que é? Shadok, né? Shadok. Eu ia falar Braddock. Braddock é o... <risos> é o que eu uh, O Shadow E, e daí ele chega lá, né? Ele já sai de um canto ali, né? Uh, meio escondido, né? Como o Peter, né? Ele já tá com o Peter, meio escondido. E daí ele vai lá observar o que eles estão fazendo. E ele vê o Shadow conversando, né? Com, uh, com os pais dele, falando que ele foi treinado pelo falso Caveira Vermelha Quando eles estavam com ele na Argélia. E que uh, ele se infiltrou no FBI pouco antes do Caveira descobrir que eles estavam espionando. Que ele era daquela época lá também. Uh, e, e o Caveira mandou, tinha mandado matar eles, mas que agora a ressurreição deles não é boa para ele, né, não é boa para os negócios dele. E que agora ele vai matar porque isso vai melar tudo ali basicamente a lição dele e tal. E daí o Peter fica olhando ali, pensando, isso confirma a história dos meus pais, então talvez eles devem estar certos. E daí ele sente assim, de aranha avisa ali ele acaba. fica que ele, ele, ele tava
1: acabando, né? Ele cai. E ele
2: cai lá no meio. Que e meio depois de eles se assusta, né? O que, que ele tá fazendo aqui, né?
1: Aí ele cai tipo numa esteira, daí o, o James Bond do mal aí fala assim, ah, meu Deus, um herói, não tem problema, eu sei como resolver isso. E daí ele liga a esteira e o fim vai dar um incinerador, né? cenas bem clássicas de, de, de filmes de ação e tudo mais então, a história também tem uma cena assim uma mas nesse momento de última
2: hora o, o Richard ele decide Não. agir enquanto...
1: aqui, é. aqui corta o a, a edição a história da edição acaba aí no, ah, no
2: tá. Peter indo pro fogo sim, sim, é, tá, é que aqui abriu, emendou as
1: duas histórias sim, sim, imaginei, aí acaba a história principal da edição, temos mais uma mini historinha
2: essa daqui, essa daqui, essa eu acho que é, que é inédita no Brasil, hein?
1: Punch contra punch? Isso é, é, essa eu, eu acho que é inédita as... no Brasil. Golpe contra golpe, talvez.
2: Essa aí é da Mary Jane. E se elas saíram em algum lugar, eu vou mostrar princípio, ou não... A história é, como é... é o Peter e o Flash, né? Os dois treinando aí, no... treinando na... na academia dele lá, né? Box. E daí o... o Flash lembra que é a última vez que os dois lutaram foi uma vez que eles lutaram boxe, né, na escola
1: <risos> sim
2: aquela história que o, que o Peter para de usar óculos, né isso, é isso mesmo que acaba quebrando o óculos, ele decide <risos> oh. o flash
1: o treinador de educação dele. física deles é aquele cara que aprecia uma boa treta, né vê lá dois alunos que não se dão muito bem um chamando o outro pra briga e o treinador fala, ah, pode ser um bom exercício não faz mal para ninguém, então põe essa luva aqui põe esse protetor na cabeça, tudo mais Resolve
2: aí, a gente vai ficar assistindo <risos> Cara, muito sem noção Basicamente aqui daí eles estão treinando E conversando, né Sobretudo, né, o Peter de Bolsa Flex, Ele dá aquela fingida sempre, né Tipo, desviando Mas, mas enfim, que é o Homem-Aranha, que ele não conta pro Flash E tal Na, Fica naquela coisa, né E eles começam a conversar sobre os pais dele Os pais do Peter e tal, que ele não conversou muito <risos> um, E daí ele fala do pai dele Também um pouco, né ele fala que nunca falou do pai dele pro Peter, e daí o Peter fala não, e daí ele fala, é, mas o meu pai era tipo o meu oposto, ele era mais quieto e tal.
1: Estudioso mas... e muito inteligente.
2: Mas na ah, verdade.
1: Na né? verdade, você me lembrava um pouco dele, e a gente talvez vê mais um motivo aí pro Flash ter uma raiva do Peter, né? Ele era rato de biblioteca. Mas e... eu, o
2: pai do Flash era meio, era meio filho da mãe também, né? que é flash pra
1: ser igual ele e tudo mais umas
2: histórias que mostram flashbacks, dá pra ver que ele é meio apesar de, disso, o pai do Flash nessa história, ele tá com uma aparência um pouquinho diferente uh, em outras histórias, mostrava que ele era tipo, ele foi policial algo assim também, se eu não me engano preciso confirmar isso, mas tem um lance assim uh, mas que ele não era muito sociável assim. basicamente ele mas a ideia original Chamou o Flash de vagabundo, que não faz nada, que não trabalha, que não estuda, que só perde tempo com futebol. Uh, basicamente, é só isso, né? E, e o Flash se sentia mal, que o pai dele não gostava dele e tal. Uh, e daí o Peter pergunta né, se eles se reconciliaram alguma vez ou tal, uh, ou não, né? E daí o Flash fala que não, que ele morreu.
1: Morreu de ataque do coração, que foi antes dele conhecer o Peter. O pai dele tem problema com o
2: álcool também, se não me engano. Tem umas coisas assim, que depois é mostrado. Até a gente vai chegar depois da saga do clone, ele aborda um pouquinho mais sobre uh... ele. fala um pouquinho também da... Uh... Ele tem até um... O Peter tem um flashbackzinho ali do... dele contra o End Macabre e tal. Basicamente, que ele tem uma desculpa pra agilidade dele. Que ele não tem uma desculpa pra agilidade dele, que não é um... Então, ele tem que dar uma fingidinha, né? Sim. Eles terminam a luta ali, basicamente vão... E, e saem, né, pra basicamente uh, tomar um lanche
1: e tal. É legal. Aqui, aqui o recordador final fala assim: aí, fãs do Venom, fiquem ligados, vejam a Teia do Aranha desse mês e estejam aqui no próximo. Ah, e a gente falando daquele Peter arco, né, de... que a gente já comentou no mês, no mês passado, não, no programa passado lá do, do Venom.
2: Ah, sim. Da Guerra do Subterrâneo.
1: Sim.
2: O, o Flash comenta aqui, o Peter comenta quando eles saíram: ah, dessa vez aqui os. Pô, mas pelo menos dessa vez não tava toda a escola olhando quando eu, que nem eu quando eu te derrubei. <risos> Pô, na minha derrota, ninguém viu, o Peter fica ainda zoando. É, e daí, enfim, eles saem. E terminei essa mini história. Isso não tem muita coisa mesmo. E aí, finalizamos agora com o finalzinho aí da a invasão dos esmagaranhas. Da invasão, né? Com o Peter sendo lançado ao fogo lá, né? E daí, nesse momento, o Richard Parker. É... Só não mencionei da equipe criativa, né? Que é a mesma Micheline e Mark Bagley Hunt and Chamberlain. Não
1: tem a
0: mesma. E
2: o título de história aqui no Brasil não tem, porque eles uniram as duas, né?
1: É, aqui ficou The Badland Pers Perspective. O que é Badland? Confusão. Uma perspectiva confusa. Basicamente. Algo assim. Começa
2: com o pai do Peter atacando tentando atacar o, o Shadow aqui lá, né? Para salvar o Peter. Uh, ele até consegue, mas acaba sendo feito de refém também. Uh, Basicamente, ele lançou os três ali pra trás pra matar ele. Só que o Peter, uh, na escondida, ele se abaixa. Lança uma teia, né? Que ele tá embaixo da usa E puxa a perna do cara, né? E fala, ah, ele escorreu alguma coisa. Se escondam. Tipo, pra não olhar que foi ele que derrubou, né? Como tá escuro ali, ele conseguiu disfarçar bem, então. Uh, e daí ele vai pra cima do cara, né? E começa a dar porrada nele, né? Uh, claro que... Uma porrada já basta, o cara já desmaia, né? E daí o Richard fala, ah, oh, eu sabia que você era tão forte e tal. E daí o Peter fala que, ah, deve ter sido a adrenalina. E daí Só o que vai Treina preso.
1: muito, faz alongamentos e come bastante legume e verdura.
2: <risos> <risos> e o Shadow que vai preso, basicamente. Chega lá, o, a gente abre uns do FBI, do FBI pergunta se o Parker do jornal e tal. E pede pra falar com ele. Uh, falar sobre... Seria estranho se o, se o... Seria meio vergonhoso, né? Pra população se soubesse que um agente se infiltrou na FBI por 20 anos. Mas... ele gostaria que o Peter não falasse, abafasse a história e tal. E daí o Peter fala... Ah, eu tenho um receptor em comum aqui. Uh, que é basicamente um dos receptores do... Uh, de uma daquelas aranhas mecânicas do Smite, né? E que... Se eles ajudarem a rastrear esse equipamentozinho, talvez ele abafe a história pra eles. Basicamente, ele, ele quis usar a tecnologia do FBI, né? Uau, eu abafo a história pra vocês, mas vocês vão me para pra mim. É. Porque ele quer descobrir Ué. de onde vem Ué. esses... para onde... Ué. Pra onde os sinais da, da pequena aranhazinha tá levando, né? Que ele é o que ele quer. Isso. E deles, Corta Basicamente, lá pra casa assim. da Tia Eles chegam lá, tá todo mundo lá, Tia amei, os pais, Peter, uh.
1: Peter tá comentando com a Mary Jane, né? Que parece que a Tia May finalmente aceitou lá os pais dele como família.
2: E o próprio Peter, ele fala, ah, olha, acho que devo dar uma chance a eles e tal. E daí a Mary Jane pergunta da Felice, ele fala que ela ia ajudar, mas que agora ele vai ter que fazer o resto sozinho. Ele atende o telefone lá e é o agente da FBI, né? Que conseguiu rastrear o negócio. Então ele decide ir, né? Ele se despede ali e vai.
1: E a Mary Jane ainda tenta impedir, né? fala assim, oh, Peter, pelo menos uma vez você não consegue deixar... Outra pessoa cuidar da situação... Queria mandar Nossa.
2: Felícia, né, pra...
1: <risos> eu já imagino o Peter falando assim... Não, Brindini, você sabe, desde que meu tio morreu, eu aprendi que o por foi lá... Tá, 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 vai. Sei, é o Peter chegar lá. Né? Nisso, eu... ele tá indo embora, ela já sente um cigarro ali, né, ela já puxa ali do, do Márcio. Assim. Aí, sim, o Peter tá chegando lá...
2: Meio que investigando tudo ali por fora, né, ele fala ali que ele... Usou um aparelhinho ali pra localizar os rastreadores Aranha Quando ele perdeu o dele Basicamente ele modificou o aparelho ali com os dados do FBI, né? Que é aquele aparelhinho dele de rastreador Que ele usava nas primeiras histórias, né? De vez em quando ele ainda usa Quando o Sentido de Aranha não... No caso nesse aqui ele só configurou o aparelhinho Pra pegar os dados lá que a FBI passou pra ele Que vieram dessa base aí, né? Daí o... O Aranha vai Invade lá Não tem nenhuma base Não tem nenhuma, tipo segurança, robô atingindo ele, nada, ele consegue entrar tranquilamente mas quando ele entra lá tem uma salinha com o Smite, né e um monte de pacientes malucos que o Smite liderou na fuga lá, que tem várias tecnologias de uh, da cadeira de rodas ah, lá de cada um isso e daí o Smite se apresenta, né ele fala que uh, esse é o mundo de Alistair Smite, e daí o Aranha até fala, ah, você é, se ele fala, ah, vou tomar isso como elogio mas agora eu elaborei um plano com a minha fuga. Eu escolhi pacientes que tinham alguma inteligência e que agora esses
1: boas e tal. E, e a gente vê que um dos pacientes que ele escolheu lá é o Frank Zappa, né? No fundo.
2: <risos> Aquele cabelinho, né? É. <risos> e, e daí o, o Smite lidera todos pra ir contra ele, né? lançando dardos e coisas das nas cadeiras lá e o aranha acaba sendo acertado, ficado por, pelos caminhos lá de, das armas de todos, né, é derrubado no chão e o Smite já vem pra cima dele e ele fala que <coughs> os cientistas dele ajudaram ele a reconstruir o corpo dele, né, numa carapaça bioorgânica que protege ele, né, e amplia a força e daí ele até sai da cadeira de rodas porque conectou lá na coluna os neurônios da, uh, que os neurônios da, uh, da, da, da medula dele Pinhal voltarem a funcionar, né? O quando ele perdeu o movimento das pernas, com, com esse novo implante cibernético aí agora ele consegue caminhar e tal. E daí ele, e daí ele, digamos virou um cyborg, né? Sim. Ah,
0: bem, lembra de... até um
1: pouco o visual lá que ele tem na, na, na série animada também, que tem essas pernas diferentonas e não são pernas humanas. E daí surge essas ombreiras que também servem como armas, barra garras aí, aí no né? visual faço. dele.
2: Essas pont pontiagudas aí, né, no ombro Isso. dele, uh, que é, é o visual de animado, né? Ser animado se inspirou nesse quadrinho aqui, né? Até os robôs e ele mesmo, né? sim, sim, é tudo meio que inspirado aqui.
1: É, daí uh... ele parte para cima, eles começam a brigar ali no meio dos cientistas. Ele até joga o aranha contra um dos cientistas lá que, que reclama, assim, ah, não, ele quebrou a minha cadeira, <risos> <risos> caindo ali no chão. Sim. Aí o aranha fala. assim... Ah, então já que tá quebrada, sai daí e, e chama a polícia. E daí
2: ele fala que as portas trancaram quando ele entrou lá e tal. O Smythe já vai pra cima dele. Uh, a gente vê que o Smythe tem alguns poderes que ele copiou do Aranha, né? Como a teia. Ele Isso. sabe usar ela. E daí ele dispara lá. Uh, Conseguiu mobilizar o Aranha e vai pra cima, né? Começa a dar porrada. Ele tá bem forte. Uh, e ele vai usar aquelas presas lá pra furar os olhos dele, né? Daquelas presinhas ali do ombro dele. E daí o cara lá Não, eu não faço... uh, Eu não não sangue e tal uh, Você já venceu E, e daí o... ele fica putaço né, com o cara se Você é, tá me atrapalhando você... aqui, seu maluco? E basicamente ele ele mata o cara né na frente do Peter
1: Isso, com, aparentemente com essas ombreiras
2: mesmo, né? Carrinhas, né? Ele meteu ali olho é. nos olhos dele Que nem ele ia fazer Aí, eu... com... Cara, eu nunca pensei No desenho isso daqui lançava raio Aqui sim, no, sim. no quadrinho, é é um agudo pra furar olho mesmo, o negócio é, é brutal,
1: né? Fura olho e mata piolho. enfim. <risos> Aí o Peter vê aquilo, já fica possesso. Né? como assim? Matou gente aqui na minha frente, isso não pode acontecer.
2: E o né? E daí ele dá uma surra no smite e vence ele com um socão na cara. Sim. E daí ele não sente muito triunfo pela vitória porque uma vida se perdeu, né? Mas finalmente derrotado aí os Might. Um, daí, enquanto isso, né? Depois disso, na verdade, ele tá jantando com a Merdini num restaurante lá, aparentemente italiano.
1: Isso. Um, aí vai falando o que aconteceu lá que agora.
2: Might tá preso, que os Vingadores destruíram o resto das aranhazinhas pela cidade, ó. Finalmente os, os Vingadores servindo pra alguma coisa, né? Destruindo as aranhazinhas, né? assim uh, E que o jantar ali é pra pedir desculpas pro RJ e tal. Quer até tá com um penteado diferente aqui nessa, nessa cena por algum motivo. Uh, e ela promete não fumar, né? Pro Peter. Não fumar hoje. <risos> hoje. Ah, hoje é meia-noite, olha aqui, já é meia-noite. Opa! Pra... <risos> mas não é isso, né? O Peter, ele. Ela fala não, que promete não fumar hoje. Mas o Peter fala que volta, né? Na sua dele e tal, e pensou em contar eles que é o Homem-Aranha e acha que vai fazer isso.
1: E aí acaba e... essa história principal, tem mais uma mini historinha agora, e é com o, o Venom.
2: Uma historinha dessa saiu na Teia 8.2. Essa tem no Brasil.
1: Começa aí passando pelos prédios da cidade, aí vê o balãozinho de alguém falando assim, ah, pelo amor de Deus, desliga isso, você vai matar ele, e a gente vê que é o Ed Brock ali com o simbionte que está no semana Atingidos ali, provavelmente Ou pra uma rajada de som, ou de calor Uma coisa aí que é o ponto fraco deles É som E tem o título da história, não sei como ficou no Brasil Mas aqui é The Getaway Screen E se tirasse o Screen Se deixasse só The Getaway, ia ser um do Red Hot É,
2: no Brasil Ela não tem título, porque ela saiu como Preview, digamos assim, da história do ah, Venom prelúdio Que se segue no próximo programa Aham uhum. uhum. A gente vai comentar aqui essa mini história, mas lembrando que no próximo programa a gente vai comentar do julgamento de Venom, que se passa logo antes dessa pequena historinha, então ele já tá preso, tá? Uh, mas basicamente no próximo programa a gente comenta de novo o que rolou isso daqui. Roteiro é do, do Michelini, arte Sim. do Todd Smith. Exato. Basicamente os bandidos lá que prenderam o Venom, né, depois do julgamento dele, dando uma torturada lá, né, uma jola sônica, e daí o Ed Brock tá furioso, né, e ele olha pra um jornal. E ele fala, ah, preciso ver isso. E daí ele não consegue sair dali, né? E o cara amassa o jornal e não deixa ele ver, né? Porque é o Homem-Aranha, provavelmente, no jornal. <risos> que ele tá maluco, uhum. E daí o Edbro começou
1: a se enfurecer. ou ele que ele viu o loucura... De... Não, preciso saber o que vai acontecer na minha vida. Você, Você tem que usar preto ou verde no dia de hoje?
0: <risos> <risos> Era o
2: horóscopo. <risos> é, ele, nessa loucura toda, ele consegue mandar os pedacinhos simbionte, né? pela barreira, dessa
1: barreira sonora aí.
2: E ele desliga ele ela. É desliga, basicamente, é. E daí, nesse momento, ele já se recupera, né? Se, se transforma no Venom. E decide ser vingado do cara que tava torturando ele. E a forma que ele faz isso é muito...
1: Brutal. É, bem...
2: Basicamente, ele
1: enrola o simbionte na cabeça do cara e vai espremendo ali. A cabeça ele vai ali e vai afulilando fica
2: um lápis, basicamente. É. E ele, basicamente... É, é ele a cabeça do cara virou um palito Sim. e ele matou o cara ali né? ficou o cara lá num canto vai pra e cima o outro, do outro ele,
1: ele só apaga né só deixa ele inconsciente é o que o outro Tem tava pegando se...
2: leve então você vai ficar inconsciente deixa eu jogar essa gosma aqui no teu no teu uh, nariz na tua boca <risos> só pra te desmaiar
1: durme, né? meio rapidinho enquanto eu fujo. ele derruba é, o cara o outro cara. apaga lá e vai lá e ele arrebenta a parede
2: isso e daí ele pega o jornal olha lá e ali no jornal o que que ele vê é nós sofremos muitos na mão de Peter Parker o Homem-Aranha, mas temos uma nova informação o Jameson publicou, né publicou, publicou os pais do Peter Parker vivos após 20 anos e agora a gente vai acertar as contas com ele, finaliza aí, né, é isso aí e a gente vai ver a continuação disso no próximo programa sem antes a gente mencionar como que o Venom uh, foi julgado né? e preso, que é uma historinha que a gente realocou aí, mas que é no próximo programa, basicamente era isso então, né Uh, é, um sobe, que é um arco sobe, arco de mini-histórias, né? O arco dos mag Ah, é, vamos dar uma
1: nota só pro uma nota, pro
2: Army, uhum. arco aí. Uh, eu até considero que tem essas mini-histórias como passado de Tia May, coisa do Harry, coisa do... e tal, mas são complementos. As histórias que tentam são mais pra dar um backgroundzinho aí, né? A saga em si, eu gosto do Smite deles se tornar um esmagaranha, eu gosto dos robôs, todos eles têm lutas legais, o mais interessante é que são as lutas e tal. Mas tem uma coisa que eu gostei muito que é o relacionamento do Peter e Mary Jane, que também tá, apesar de estar tá meio altos e baixos, matos para o Peter e tal, tá bem legal. Mas principalmente a volta da gata negra, ali com o consertador e tal. Ela voltando com os equipamentos, se ajudando nas lutas e tal. Eu gosto muito dela, eu gostei de ela voltar a atuar de forma ativa. O Peter em geral tá bem, bem escrito nessa história. Bem maduro, assim, e agindo de forma inteligente. Tem lutas com Electro, Escorpião, vilões clássicos aí, Consertador, menção mendeus tron, lembrou de edições bem antigonas lá do Hulk Tron, uh, É muita referência legal. É uma saga boa, eu gosto dessa história aqui. Não, não gosto muito do papo dos pais do Peter, né? Mas a saga em si eu acho boa, bem desenhada, a Mark Bagley. No, uh, eu vou dar uma nota. Vou dar uma nota 7,5 pra ela.
0: É uma saga e, e,
2: hospital, e, pra pra e tem o negócio dos anos 90 lá, né? Que usaram os robozinhos iguais. Eu acho legal quando os robozinhos... As... Beleza. Viúva Negra, né? Que era o nome da, da aranha.
1: Isso. Uh, bom, quem acompanhou lá o viu da série animada, que tipo, a gente comentou os episódios eles os Magaranho, já sabe minha opinião sobre inimigos robôs. Não gosto muito, sempre... Sei lá, desde criança nunca gostei muito dessa fase de... Fase não, né? Desses desse lances de... Tipo, ah, robôs e tudo mais, robô gigante, robô pequeno, não sei o quê, nunca, nunca me chamou muito a atenção. E sei lá, eu acho que, ainda mais um personagem como o Aranha, que é um cara que fica fazendo piada toda hora e tirando com a cara do, dos bandidos aí, vilões, robôs, pra ele não fica muito legal, né? Porque eles não têm reação, basicamente. É, a luta com o Electro foi legal, a luta com o Escorpião foi legal, uh, mas sei lá, eu já não gosto muito disso. Uh, não gosto. Desse plot dos pais do Peter também. Várias coisas que eu não gosto aqui nessa história. Mas, cara, os desenhos do Begley estão muito bons. Eu gostei desse dessa repaginada aí na na Gata Negra, né? Nessa atualização dela, com os equipamentos e tudo mais. Uh, aceito muito mais esse negócio dela ser uma ah, tipo uma vigilante tecnológica do que poderes de azar sei lá o que não sei Aquilo me soa meio forçado. Ah... Uh, o que mais? Os desenhos estão ótimos, Mark Bagley está no, no auge, as, as mini histórias também foram legais, acho que dou uma nota 5, tá na, bem na média aí para mim, porque uh, apesar de ser uma história com robôs e tudo mais, ela poderia ser até pior do que eu tava esperando na verdade. Ah, eu também não gosto, outra coisa que eu não gosto é o Smite virar esse vilão meio Cyborg assim, desse lado eu já, já não gosto tanto.
2: É o Dr. McGerry que se transformou assim mesmo em um androide, né?
1: É, mas a gente tá falando da, da melhor saga de Dragon Ball Z, aí eu, eu sou obrigado a, a ser o hipócrita aqui, porque Dragon Ball, a é, saga dos androides, do... é a minha favorita.
2: É, eu também. A saga do céu, né? De é, é. É... longe é melhor mesmo. É, ah, enfim. Eu, eu concordo com algumas coisas, mas, enfim, é, é uma questão de gosto mesmo. É uma. É uma, é uma saga que dava até pra dizer que é clássica aí, mas é uma das últimas grandes sagas aí antes do, da saga do clone, né?
0: É,
1: antes do.
2: certo.
1: Na derradeira fase dos anos 90 mesmo, que daí começa a virar aquela bagunça. É, Enfim. Entramos em
2: 93,
1: média, né? Mas... Média ficou 6,25, No caso, a gente acaba arredondando pra baixo, né? Média é 6 pro programa.
2: Isso, uma nota só. E no próximo programa, então, a gente ó comentou aí da fuga do Venom, mas a gente só vai revisitar aí como foi o julgamento, e aí já seguimos, né, na história do Venom depois que ele descobriu que os pais do Peter voltaram, né é isso então, vamos por aqui, até o próximo TV Classic, primeiro comentaremos de vilões, mas depois a gente volta aí para as histórias clássicas do Homem-Aranha é isso aí, falou
0: screaming from the restaurant the ted figured he'd try again he said a rendezvous with betty sue at a coffee shop around the bin leanna'd been cute and clever to boot but betty sue put her right to shame they talked for a spell things were starting to gel so they went to go bowl a few frames Ed was avoiding the line of discussion that ruined his last day. Then Betty said, Hey, what's your job? I don't think I ever got that straight. I build robot spiders, They engineered to kill at the place. The people you and I call the human race And all I want is a loving friend To sit in my beach house with me And watch the world end If at first you don't succeed Ted thought as he drove to meet Joy Tried a different approach and asked first how she was employed. And Joy said to Ted, I build robot scorpions. Engineered to kill and replace the, the people you and I call the human race. And all I want is a loving friend. Sit in my beach house with me And watch the world in